0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge.
1: Night, Night. Mit Daniel. Auf Big
0: FM Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW.
1: Und im Saarland.
0: Guten Abend
2: Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Heute am 26. Juli 2022. Es ist äh, Dienstag und heute Abend sprechen wir über ein Thema, das äh, heute ein ganz besonderer Tag in Amerika ist, nämlich alles oder nichts, so heißt dieser Tag in Amerika. Und äh, was bedeutet das? Das heißt, wir werden heute daran erinnert, dass wir wichtige Entscheidungen im Leben angehen sollten, dass wir sie nicht zu lange vor uns herschieben sollten. Quasi alle Sorgen und Ängste über Bord werfen und alles auf eine Karte setzen. Ist das dumm oder ist das vielleicht tatsächlich die einzig richtige Entscheidung, die man im Leben treffen kann. Darüber möchte ich heute Abend mit euch sprechen. Ich möchte gerne mit Menschen heute Abend sprechen, die tatsächlich alles auf eine Karte gesetzt haben. Die bereit waren, alles, was sie haben, beispielsweise zu verlieren, aber dafür natürlich Hoffnung und die Chance, ein danach besseres Leben zu haben. Besser dazustehen als zuvor. Das würde mich natürlich wahnsinnig interessieren. Wenn ihr sagt, ich, nö, hab noch nie bin noch nie so ein großes Risiko in meinem Leben eingegangen. Dann äh, verratet mir, was euch davon abhält. Warum, warum sagt ihr, nee, ich, ich kann das nicht. Ich möchte das nicht, ich kann das nicht. Oder, oder vielleicht auch, ich will das. Aber ähm, es hindert mich irgendwas daran. Lasst uns darüber diskutieren. Kostenlos vom Handy vom Festnetz. Die Nummer zu mir ins Studio.
1: Jetzt
0: mitreden.
2: 08.900.901. Zu dem Thema fallen mir auf jeden Fall ein paar Biografien ein von äh, berühmten Menschen, von erfolgreichen Menschen, Bücher, die ich gelesen habe, Dokus, die ich gesehen habe, Menschen, die, ähm, die nichts hatten, die plötzlich viel hatten und die dann aber gesagt haben, ich setze jetzt alles auf eine Karte, vielleicht verliere ich alles, was ich mir gerade aufgebaut habe, aber ich habe ein höheres Ziel und vielleicht schaffe ich das auch. Und gut, die, die Beispiele, die mir jetzt gerade einfallen, die haben es auf jeden Fall geschafft, die haben Umsatz gemacht, ihre Firma noch mehr vergrößert vielleicht oder haben alle Zelte abgerissen und sind dann auf, äh, auf Welt, Weltreise gegangen vielleicht, um die Welt zu erkunden. All das gehört für mich schon so ein Stück weit zum Thema volles Risiko. Also, das ist das Thema heute und ich bin sehr gespannt, eure Geschichten, eure Erfahrungen zu hören. Und äh, wir gehen direkt in die erste Leitung. Und zwar, da habe ich wen mit der Endziffer 3.7. Schönen guten Abend. Wer da? Wer hat die 3-7? Okay, dann gehen wir zum Günther nach Köln. Hallo Günther, grüße dich.
3: Guten Morgen, lieber Daniel. Ich hallo grüße Daniel.
2: dich auch. Hallo, hallo. Schön, dass du da bist. Ja, hallo, hallo. Ich sage nochmal ganz kurz an alle, die jetzt äh, die Sendung vielleicht das erste Mal hören. Ähm, da ich euch ja nicht kenne, solltet ihr aber eure eigene Telefonnummer kennen und die letzten zwei, drei Ziffern eurer Nummer, ähm, wenn ich die dann ausrufe, dann wisst ihr, ah, ich bin gemeint. Dann sage ich Hallo. Äh, Günther kenne ich, der hat schon öfters angerufen, daher begrüße ich ihn mit Namen. Und wir legen direkt los, Günther, erzähl mal.
4: Ja, also
3: vom Grundprinzip her denke ich mir mal, äh, alles oder nichts, denke ich, ist schon eine gute Option. Wer, äh, sag mal, jetzt alleinstehend ist, der kann diese Karte absolut setzen. Warum nicht? Äh, es hat schon was mit Malta zu tun und auch mit der Einstellung zum Leben. Ne? Und äh, wenn man natürlich im Leben weiterkommen will und will vielleicht noch höhere Ziele erreichen, äh, ja, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Habe ich immer mir sagen lassen. Also mit dem Motto bin ich oft auch gut gefahren. Jetzt ist mein Denken anders. Also ich würde nicht mehr, exist also das äh, essentielle würde ich jetzt nicht mehr aufs Spiel setzen. Ne? Das ist mir da jetzt vom Alter technisch her schon
2: zu wichtig. Ne? Du hast gerade zwei Kriterien gemeint. Alleinstehend und jung. Dann kannst du diese Karte ja. setzen. Du setzt sie nicht mehr. Warum? Ja.
3: Ja, ich, man hat irgendwo eine Verpflichtung, auch ähm, anderen Menschen, mit denen man vielleicht zusammenlebt, gegenüber äh, irgendwo dem Menschen vielleicht auch Geborgenheit und Sicherheit zu geben. Und äh, wenn man dann alles oder nichts geht, dann äh, würde man den Menschen mit in den Ruin ziehen, je nachdem. Je und nachdem. Äh, dafür. Je nachdem. Das ist der, das ja. ist
2: der Punkt. Fällt dir da gerade ein, also wen meinst du denn, wenn du sagst, ich ziehe die Leute mit in den Ruinen, vielleicht mit in den Ruinen, wen, an wen denkst du da? Ja, es
3: wären schon familiär auf jeden Fall, also meine Mutter würde versuchen, so. ja Kinder, Frau, Mutter auch, ja natürlich, meine Mutter würde versuchen mich zu unterstützen, um äh, dass ich wieder auf die Beine komme, natürlich, <lacht> da, dafür hat man ja natürlich auch Eltern, auch in dem Alter noch. Ähm, ja, und Ehefrauen, und Kinder, ich glaube, äh, gerade die, die Kinder, ihnen äh, zu zeigen, wie es ganz unten ist, das ist nicht schön, nicht wirklich schön.
2: Das ist nicht schön, aber es gehört auch irgendwo zum Leben dazu.
3: Ja, natürlich, wenn man hinfällt, muss man auch aufstehen. Das ja. äh, ist eigentlich eine Lebensweisheit, die man als Kind mit auf den Weg bekommen sollte. Ähm, aber jeder Elternteil Richtig. versucht im Grunde, diese, die, diese Sache zu vermeiden. Ne? Ähm, man kriegt ja auch gesagt, wenn man auf die Herdplatte packt ne, oder bevor man auf die Herdplatte fasst, ne, mach es nicht, ist es heiß. Ne? Also versuchen Und? die Eltern ja schon...
2: Und? Die neue. Man macht es
3: trotzdem, die Erfahrung, <lacht> die Erfahrung natürlich. Ja. Stimmt das, was die Eltern sagen oder nicht? Aber wenn es dann verbrannt ist, ist es zu spät. Ne?
2: Was mich interessieren würde, weil du, weil du sagst, ich würde ich würd heute nicht mehr alles auf eine Karte setzen. Ähm, stell dir vor, ähm, es gäbe, das ist natürlich nur rein, rein theoretisch, ne? es gäbe irgendwo, nee, nicht irgendwo, sondern es gäbe die Sicherheit, die Gelinggarantie. <lacht> um das mal zu nehmen. <lacht> Habe ich vor meinem Küchengerät. Die Gelinggarantie. Ähm, stell dir vor, es gibt eine Gelinggarantie. Was, was wäre das größte Risiko, dass du zurzeit nicht bereit bist, einzugehen, aber gäbe es eine hundertprozentige, dann wäre es auch kein Risiko mehr, ich weiß, aber wenn man, wenn man dir sagt, geh dieses Risiko ein, ich verspreche dir, du wirst es, du wirst es bekommen zu 100%. Was, was wäre das, wär das überhaupt? Gibt es da überhaupt was? Oder sagst du, Nö.
3: Ich glaube, da, da bin ich zufrieden, zufrieden äh, zu zufrieden für. Also ich ja? habe in meinem Leben meine Dinge erarbeitet und erreicht. Und äh, ich sag mal, ich bin jetzt nicht reich, muss ich auch nicht sein, aber ich lebe gut im Mittelstand und kann mir schon eine ganze Ecke mehr leisten, als jetzt ein Normalverdienender, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Und äh, da hat man sich irgendwo so in dieses Fahrwasser begeben und da fühlt man sich eigentlich zufrieden. Man weiß äh, genau, was auf einen zukommt. Man kann reagieren. Ähm, so ungewisse Sachen liegen mir so persönlich nicht. Und ich denke mir mal, es ist äh, ungewiss, wenn man alles oder nichts geht.
2: Ja, natürlich. Da wobei, wenn es alles ist, ist es super. Dann, dann kriegt man das ja, was man, was man da vorhat zu erreichen. Nichts ist halt blöd, ne? Wenn man dann das, was man ja, schon aber hat, aber Mal ganz,
3: mal ganz ja. ehrlich, alles zu haben, ist das so erfüllend? Ich weiß es nicht. Ich,
2: äh ja, Moment mal, alles, was man, was man sich selbst wünscht. Nicht alles, alles, ja. sondern alles, was man sich wünscht. Und das ist, glaube ich, schon schön.
3: Ja, natürlich. Es ist beruhigend, auf jeden Fall Geld zu haben oder dass es einem gut geht, Wohlstand, ist schon eine angenehme Sache, definitiv. Ähm, hat aber auch viele Nachteile. Man weiß nie, ist das ein wahrer Freund oder ähm, sind die Leute nur auf äh, deinen Wohlstand, auf das Gutgehen aus. Also ich bin da immer so ein bisschen zwei, äh, zwiegespalten. Ich sehe das immer mit äh, Vor- und Nachteilen, ne? Und von daher, wie gesagt, fühle ich mich in meiner Situation, wie ich jetzt bin, absolut wohl. Aber wenn ich, ich sag mal, als ich ein gewisses Alter habe, habe ich natürlich auch mir gewisse Dinge versucht zu erarbeiten. Und da bin ich oft dann auch schon mal Risiko gegangen. Sprich in der Versicherung. Ich habe nebenbei in der Altersversorgung gearbeitet, in der Versicherung. Mhm. Und habe natürlich da versucht, Fuß zu fassen. Und da musstest du dann auch, da kam es dann irgendwann zu einem Punkt, wo man sagen musste, Hauptberuflichkeit oder nicht. Ne, ähm, dann hätte ich meine Hauptberuflichkeit, die ich schon seit 20 Jahren zu dem Zeitpunkt gemacht habe, hätte ich aufs Spiel gesetzt. Ne? Und das war mir dann die Sache doch wiederum nicht wert. Ne?
2: Ich verstehe. Das war das größte Risiko, das du je eingegangen bist.
3: Das war für mich so, ja, ja, genau. Ja, natürlich.
2: Okay. Ja, Günther, dann war es das eigentlich auch schon. Das ist ja das Thema heute. Ich ja. danke dir für deine Erklärung. Ich bin gespannt, ob wir noch andere Argumente dafür dagegen finden. Erstmal einen schönen Abend dir. Bis bald. Das wünsche ich dir auch. Was? Alles
3: Gute bis dann. Ne? So. Ja, bleibt gesund, Grau.
2: Alles oder nichts, das ist das Thema heute Abend. Ruft mich an vom Handy vom Festnetz und verratet mir, ob ihr in eurem Leben schon mal ein verdammt großes Risiko eingegangen seid, ähm, dass ihr wirklich alles auf eine Karte gesetzt habt. Und wenn ihr sagt, nee, habe ich noch nie in meinem Leben, aber es gab vielleicht diesen einen Moment, dann würde ich gerne wissen, was hat euch abgehalten davon? Also ja, alles oder nichts. Ihr hättet alles, was ihr habt, äh, verlieren können, aber... Was wäre, der, was wäre der Gewinn gewesen? Das, das interessiert mich. Wir gehen in die nächste Leitung und da habe ich wen mit der 3-7. Guten Abend. Ja
5: Schönen guten Abend, Daniel. Alles gut, mein Lieber? Hallo, wer da? Ja, gut, ich bin Koyim aus Dietzenbach. Koyim? Nein, Koyim.
2: Koyim? Nem. Koyim. Koyim Hi, cool. Aus welcher Ecke bist ja. du nochmal? Diezenbach. Dietzenbach, Oh, das kenne ich sogar. Schön. Oben, Hessen oh, ist das, wohl. ne? So sieht's aus, mein Bester. Ja, dann äh, leg mal los. Alles oder nichts ist das Thema. Wie risikofreudig bist du denn? Genau.
5: Genau, sehr risikofreudig war ich in meinem Leben. Jedoch äh, habe ich damit aufgehört, beziehungsweise es war ja damals halt ja, ein bisschen finanziell, ne? Aber ähm, eigentlich geht es mir darum, ähm, aufgrund dieses Themas darum zu sprechen, dass es nicht ums Finanzielle jetzt geht, sondern eher um die Liebe.
2: Auch? Natürlich. Ja.
5: Das ist ja. ein großes, breites mein Thema.
2: Was heißt das aber für dich, wenn du genau. sagst Liebe? Was, was bedeutet das?
5: Also breit genau, Also für mich bedeutet das, also äh, ich war mal verheiratet, äh, habe auch zwei Kinder. Hat äh, dann äh, nicht geklappt, auf, aus verschiedenen Gründen. Ja, und dann sagen wir mal so, man ist dann in so ein Loch, äh, man ist auf Psychosen, man kommt nicht mehr klar auf sein Leben, man kann keine Frau mehr vertrauen, weißt Und ich war dann derjenige, der gesagt hat, hey, ähm, ich vertraue nie wieder einer Frau, äh, alle Frauen heutzutage sind eher materialistisch bedingt und ja, ich mache gar nichts mehr. Und dann habe ich eine wundervolle Frau kennengelernt damals, also damals, jetzt vor ein paar Jahren, vor ein, zwei Jahren und ja, äh, habe die Frau kennengelernt. Und ähm, habe dann alles sozusagen auf, einen, auf eine Karte gesetzt, habe Risiko gespielt gesagt, hey, weil, ohne Heirat geht da nichts. Und dann dachte ich mir, entweder heiratest oder ich mache diesen Fehler nochmal. Man hat ja gewisse Ängste und Befürchtungen von der Vorehe, von, der Vor von der, mhm. man hat so eine gewisse Vorstädigung. Ja, und ähm, habe alles auf eine Karte gesetzt in dem Sinne und habe die Frau geheiratet und bin mittlerweile super glücklich. Und die große Liebe meines Lebens. Und hätte ich die Frau nur vor sechs sieben Jahren kennengelernt. Aber na gut, lieber später als nie, sag ich mal.
2: Warum war die zweite Ehe eine Karte? Das verstehe ich nicht. Das musst du mir erklären. Das erkläre ich dir gerne,
5: mein Lieber. Für mich war es eine Karte in
2: dem Sinne. Entweder setze ich
5: alles auf eine Karte, und heirate diese Frau. Yeah. Weil dies, bei dieser Frau ging es darum, ich konnte jetzt keine äh, Liaison mit ihr eingehen. Ne? Das war eher so äh, familienbedingt und religiös ah. bedingt, dass man halt.
2: Okay. Ne? Okay, verstehe.
5: Also, ich
2: also, ich also mit anderen Worten, wenn du mich willst, musst du mich ja, heiraten. heiraten. Genau. Keine halben Sachen, so nach dem Motto, okay. ne? Keine halben Sachen, sondern genau. du musst dir sicher sein, dass du mich willst, dass du mit mir alt werden willst. Und, genau. und du hast dir in dem Moment gedacht, boah. Ich komme gerade ich erst jetzt? aus einer Ehe, was mache ich jetzt?
5: genau okay. so sieht es aus. Man hat ja gewisse Befürchtungen, und Ängste halt. Ne? Das, deshalb setzt man alles auf eine Karte oder man zieht den Schwanz ein, und gut Deutsch gesagt, und sagt mal, hey, komm, nee, komm, lass mal gut sein, mach's gut.
2: Und das ist jetzt vier, fünf Jahre her, ne? oder wie lange? Äh,
5: nee, meine, ja, die äh, Ehe, die ausgegangen ist, war vor vier Jahren und hab's. Zwei Jahre danach meine Traumfrau kennengelernt und habe jetzt seit zwei Jahren glücklich verheiratet.
2: Was läuft jetzt anders?
5: Ähm, die Kommunikation und ganz, ganz wichtig der Respekt und ähm, ja, dass man aufeinander acht gibt und dass sie, auf, dass sie einen auch zeigt: hey, du bist mir wichtig. Nach dem Motto, ich will nicht, dass du Tag und Nacht arbeiten gehst. Ich will von dir nur Geld sehen. Ich will von dir meine Freiheit haben. Und hier, du bist mir scheißegal, sondern gibt auf mich Acht. Die sagt, hey, wenn sie zu viel wird, mach langsam. Sie übernimmt den Haushalt. Die ist auch Vollzeit tätig, auch am Arbeiten, mhm. genau wie ich. Aber trotzdem nimmt sie äh, auch hier den Haushalt mit, versucht mich zu entlasten, äh, kümmert sich sehr gut um meine Kinder. Also ähm, hat vollsten Respekt mir gegenüber.
2: Also die Kinder sind dann bei dir geblieben, oder was? Du hast dann die Kinder...
5: Nein, die Kinder sind, ja ich habe zwei Kinder aber die Kinder sind bei meiner Ex-Frau aber äh, die sind äh, zweimal die Woche im, im Wechsel. Wechsel genau sind okay. zweimal die Woche bei mir genau
2: und sie sie aber sie, sie versteht sich gut mit denen und
5: alles ja ist gut. die nennen die auch ja genau die nennen die auch mal teilweise Mama und alles gut und ja ich sag mal so äh, ich hätte eine bessere Frau äh, niemals kennenlernen können die schläft jetzt wahrscheinlich weil ich arbeite Nachtschicht und die arbeitet halt morgens.
2: Dann musst du ihr ja den Podcast schicken, dann kann sie sich das nochmal anhören.
5: Und werde ich sie auf jeden Fall tun.
2: Bist du, ähm, bist du denn ein anderer Mann in deiner zweiten Ehe?
5: Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Eigentlich nicht. Ich bin genauso, beziehungsweise ich bin noch ähm, vorsichtiger. Ich bin nicht so äh, leichtgläubiger als am Anfang oder ähm, gehe so mit der rose-roten Brille durchs Leben oder so, sondern ich bin eher vorsichtiger, aber sie nimmt mir die Angst. Also ich bin kein anderer Mann in dem Sinne, ich bin der gleiche geblieben, nur halt in gewisser Sachen bin ich halt keine Ahnung, vom Gefühl her ein bisschen vorsichtiger, aber sie nimmt mir teilweise auch die Angst und sagt, hey, es ist alles gut, du musst das und das und das, egal ob es finanziell oder andere Sachen sind, nicht tun. Es ist vollkommen okay und ähm, so nimmt sie mir teilweise die Angst und ich bin, ich, bin, ich sag mal, ein noch besserer Mann als damals
2: ich verstehe. Sagen mal so. Stell dir vor, deine, deine, deine Frau bekäme ein, ein einmaliges, unglaublich krasses Angebot, karrieremäßig. Mhm. Ist aber verbunden mit einem Umzug. Ja, kommt drauf an, wohin? Weit weg. Egal wohin, aber weit weg. Jetzt ist die Frage, würdest ja. du ihr das ausreden, oder würdest du sagen, ey, wenn das dein Traum ist, wenn du das möchtest, dann... Packen wir die Taschen, <lacht> wir reißen die Zelte ab. Und äh, ja, ich werde mir dann irgendwo in der Nähe was suchen für mich. Aber wenn das ja. dein Traum ist, dies, dieses Angebot war anzunehmen, dann do it. Ja.
5: Ta Tatsächlich war das schon so. Sie hat sich beruflich umorientiert und wollte was äh, beziehungsweise was ganz anderes machen und ich habe sie teilweise sehr, sehr unterstützt. Sie war, äh, wir wohnen, wie gesagt, in, ich sag mal, Dietzenbach, die De Ecke Offenbach,
2: ja? Ja, kenn
5: ich. Und äh, sind teilweise bis nach Ludwigshafen, äh, ähm, Vierenheim, teilweise über, über Wochen mit Hotel und dies und das für eine Fortbildung und äh, ich war teilweise mit dabei, auch im Hotel und ich habe teilweise ihr Traum unterstützt, dass sie sozusagen ka in Karriereleiter, dass sie die Karriereleiter
2: hochklettert. Unterstützt oder hast du kontrolliert? <lacht>
5: Nein, nein, <lacht>
2: Ja, du hast gerade gesagt, ich bin damit ins Hotel und so. Ja, ja, du. nein. Nein, nein, nein. Ich nein, nein, nein. sie unterstützt, die Karte für, für, für das Hotelzimmer zu besorgen und dann zu gucken, dass. Äh, nein, da ist. nein, sondern...
5: Nein, nein, tatsächlich wurde es viel intern alles äh, äh, bezahlt und es äh, alles kein Problem. Sie hatte selber von sich aus äh, gesagt: Hier kommst du bitte mit. Und so sagt so, Hey, nein, ist alles gut. Komm diese Woche im Hotel, wir machen FaceTime, so ist alles gut. Ich Nein, ich will nicht alleine sein ohne dich, bla, 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 bla. Hat sogar, sagen wir mal so, krank gemacht auf meine Arbeit, damit ich eine Woche bei ihr sein kann. Du hast,
2: achso, du hast, okay, weil das war jetzt gerade die nächste Frage gewesen. Ja. Wie hast du das dann hingekommen? Bist du selbstständig oder eine eigene Firma? Nein,
5: nein, was? nein, ich, äh, ein, eine aber ich habe sozusagen eine Woche krank gemacht und äh, damit ich mit ihr teilweise in Ludwigshafen und in im in, in Hotels mit ihr eine Woche jeweils äh, sein konnte. Und es war noch eine Zeit über Inventur, da musste ich nach Worms und keine Ahnung, halt die Ecke da hinten, ja, ja. Inventur machen und äh, wir und haben halt ja alles gependelt. Ja. Ja, genau, und habe halt also auch gependelt. Ja, und äh, in dem Sinne sage ich mal, es klappt alles. Es ist alles sehr, sehr harmonisch. also das, Von daher sage ich schon, also, zum Glück habe ich alles auf eine Karte gesetzt mhm. Habe diese Frau geheiratet, hab, bin über meinen Schatten gesprungen, obwohl ich sehr, sehr große Depressionen Psychosen habe. Und ja, und hab, war die beste Entscheidung meines Lebens.
2: Ich danke dir vielmals für deine Geschichte und für den Beitrag zur Sendung. Kein
5: Problem,
2: Alles Gute, schön, dir, dir ja. Und bis bald. Dir auch mein Ciao.
5: Wir sehen uns. Ach, wir mit mir. Ciao, ciao.
2: So, anrufen könnt ihr vom Handy, vom Festnetz, die Nummer zu mir ins Studio.
1: Jetzt mitreden.
0: 08.900.901.
2: Netter Typ. Krasse Geschichte. Schönes, schönes Ende, muss man sagen. Wobei, was heißt Ende? Es ist ja gerade erst der Anfang und die haben noch so eine schöne Zukunft vor sich. Wir gehen in die nächste Leitung. Ihr könnt anrufen vom Handy und vom Festnetz. Heute zum Thema Alles oder Nichts. Wie oft habt ihr im Leben tatsächlich alles auf eine Karte gesetzt? Habt ihr das überhaupt schon mal? Oder stand es vielleicht mal zur Debatte, aber ihr habt einen Rückzieher gemacht. Ihr habt gesagt, ah... Ich könnte jetzt tatsächlich alles auf eine Karte setzen. Vielleicht bezogen auf Liebe. Zum Beispiel, ne, ich habe jetzt gedacht, vielleicht geht das auch von bei, bei, bei ihm jetzt so in die Richtung, aber das ging jetzt nicht in die Richtung. Zum Beispiel, man entscheidet sich für eine Partnerin. Im Umkehrschluss bedeutet es aber, dass beispielsweise die Familie sich abwendet. Dann setzt man auch alles auf eine Karte. Man hofft, mit dieser Person glücklich zu werden, selbst glücklich zu werden eine glückliche Zukunft zu haben, auch wenn man weiß, dass man dadurch vielleicht auf der anderen Seite etwas hinter sich lässt. Ähm, wir gehen in die nächste Leitung. Ingo ist dran, aus Eberbach. Grüß dich, Ingo, hallo.
4: Ingo,
6: hallo.
2: Hallo. Hallo. Ja, zuerst einmal, ihr seid häufig weg, wie es aussieht.
6: Gibt es Verbindungsprobleme, das würde ich einmal überprüfen.
2: Äh, du meinst mit der Radiofrequenz? Ja. Oh, okay. Also bei mir ist Oder mit
6: dem Handy, ich weiß nicht, also okay. mit den Verbindungen.
2: Okay, okay.
6: Also ihr war jetzt ein paar Mal äh, richtig weg. Das, da hat man gar nichts mehr mitbekommen.
2: Danke für die Info. Ja, ja alles oder nichts, du bist dran. Ja, äh,
6: immer alles gegeben, als nichts erreicht. Das trifft wohl eher auf mich zu. Also risikofreudig, ja. Vor allem alles geben, immer für die Familie auch. Nur es äh, hat sich halt gewandelt. Ich komme... Nicht gerade aus der besten Familie, aber auch die haben dazugelernt. Und jetzt haben wir sogar ein bisschen sowas wie einen Zusammenhalt. Ja, ich werde auch gut von denen unterstützt. Ansonsten zweimal auf der Straße gelandet, mit der Wohnung immer Pech gehabt. Das hat sich auch geändert. Mittlerweile ein gutes Umfeld, gute Wohnung. Ein paar Freunde gefunden, ein paar Ware, die mir auch helfen, wo sie können. Und äh, im Umkehrschluss ich Ihnen natürlich. Alles wunderbar so, außer äh, dass das na, mit der Freundin in die Hose ging, wie immer, <lacht> aber ja, ist alles okay sonst. Einiges erreicht auch, was ich wollte, ja, also eine Wohnung, wo Hund erlaubt ist, hm. einige Mobiliar sind
2: hier, ist schon in Ordnung. Du sagst, du warst zweimal auf der Straße? Äh, ja. Wie alt warst du beim ersten Mal?
6: Äh, ungefähr 16.
2: Wie alt warst du beim zweiten Mal? Äh,
6: ungefähr 25.
2: Krass. Ähm, warst du zu dem Zeitpunkt, hättest du, oder hättest du, als ich dich damals, also mit 16 oder mit 25, wenn ich, oder vielleicht auch unterschiedlich, wenn ich dich damals gefragt hätte, ähm, hast du gerade alles oder nichts? Hättest du gesagt, ich habe gerade nichts oder hätte ich was anderes von dir zu hören bekommen?
6: Na, alles, was ich gehabt hatte, war Freiheit. Es ist allerdings so, äh, es ist sogar ein Maler auf mich zugekommen, der hat mir ein Jobangebot gegeben, als ich eben nichts hatte. Äh, nur da habe ich eine Wohnung, eine Einzimmerwohnung in Epping bezogen und äh, der war in Massenbachhausen irgendwo und ich wäre überhaupt nicht dahin gekommen. Und der hat mir echt eine Ausbildungsstelle angeboten und ich war rotzbesoffen im Zug. Der, der hat mich angesprochen: hey, du willst doch eigentlich was. Ja, natürlich will ich was, aber. Es läuft nichts. Ne? Das sieht man auch in meiner Ausbildung als Bäcker. Ich habe immer gekämpft. Ich habe vier Anläufe gemacht. Und immer war was anderes. ja? Also das ist unglaublich. Vier Jahre lang Bäcker gelernt und steht da ohne Gesellenbrief, Alles oder nichts. Auch auf der Straße übernachtet dafür. Oder äh, mich auf den Chef eingestellt. Egal, wie auch immer. Viel versprochen, nichts gehalten und, und so weiter.
2: Jetzt hast du eine Wohnung. Du hast eine Wohnung, wo du auch mit deinem Hund leben kannst. Richtig? Ja. Würdest du sagen, ähm, das ist eigentlich alles, was ich wollte? Ich bin jetzt happy? Dass es, wenn das so bleibt, dann Nein, ist alles super? Äh, oder sagst du, nee?
6: Also im Großen und Ganzen ist alles super. Für mich war immer das Größte die Familie, auch wenn meine Familie das nie richtig verstanden hat. Mittlerweile verstehen die das. Die haben sich auch stark gewandelt. Und, ähm,
2: ja. Da, ja, ja. Oh, jetzt ist er raus. Ingo, ich habe nichts gemacht. Du bist plötzlich nicht mehr da gewesen. Ah, da ist er wieder da. Okay. Hat er schnell, schnell zurückgerufen. Aber jetzt höre ich ihn nicht. Ingo ist pieps nur sehr unangenehm. Nee. Muss er nochmal probieren anzurufen. Aber ich hätte die Geschichte ganz gerne noch zu Ende gehört. Vielleicht schafft er das ja nochmal anzurufen mit Wahlwiederholung. Aber es ist natürlich schon, schon, schon ein hartes Schicksal, ne? Das, das so zu erleben, gleich zweimal mit 16, dann nochmal mit 25. Ähm, nee, er ist nicht mehr da. Dann gehen wir weiter in die nächste Leitung und da wartet Uli aus Essen auf mich. Hallo Uli, grüß dich. Oh, der ist auch weg. Aber das ging jetzt echt verdammt schnell weg. Vielleicht liegt es einmal der Telefonleitung. Das könnte durchaus sein. Probieren wir es in der nächsten Leitung. Wen haben wir da mit? Der 61 Die Endziffer 6-1, hallo? doch nix. Dann gehen wir weiter. Manu, bist du da? Ja, hi, ich bin da. Manu ist da.
7: Immerhin. Cool. Hi, servus. Hallo Manu aus Aber Ulm. Ich ich mal hi, servus. Aber ich würde dich gerne mal an, mein, an meinen besten Freund Fatih aus Ulm weiterleiten, der leider kein Handy hat. Deswegen gebe ich ihn dir mal rüber. Fatih aus Ulm. Fatih. Hi, servus. Fatih, warum
2: hast du kein Handy? Ähm, weil
8: man ein bisschen Schwierigkeiten im Leben hat, ne? Um bis da undercover Cover zu bleiben.
2: <lacht> Was heißt das? Warum? Warum will man an der Cover bleiben?
8: Ja, man muss ja nicht, man muss ja nicht äh, sich immer so auf dem Serviertablett präsentieren. Ne? Ja, Fati, ja. du,
2: du, du gehörst zu den wenigen Menschen, die eine Bildschirmzeit von 0 Minuten haben. Echt? Ja. Wenn man kein Handy ähm, hat, dann mal, hat, dann hat man eine geringe Bildschirmzeit.
8: Das stimmt, da, da, da spart man auch die Akkuzeit, ne?
2: Du ja, und du gewinnst viel Lebenszeit. Ja, das stimmt. Die Ach, du hoffentlich sinnvoll nutzt. Ich wollte nur, wollt nur noch mal kurz fragen, was das Thema war. Ja, aber ich dachte, der Manu hat sich jetzt auserwählt, weil du genau der Richtige für das Thema bist.
7: Ich wollte. Ja gut, ja, gut, er sitzt zwar hier neben mir, aber mein Kollege Fatih, der hat gerade nicht so gut zugehört. Deswegen, Dani, erklär es ihm bitte noch mal.
2: Es geht ums Risiko. Und ich würde ganz gerne von Fazi hören, was war das größte Risiko, das du in deinem Leben, Leben jemals eingegangen bist?
8: Das größte Risiko mein Leben? Da ist eine Menge zu erzählen. Boah, da habe ich eine richtige Menge zu erzählen. Ja, ich sag mal, ähm, in gewissen Situationen, wenn man äh, Probleme im Leben hat, Geldprobleme hat und äh, eine X Person auf sie zukommt und sagt... Äh, Transportiere was von A nach B, sowas in Nein, nein, nein,
7: nein, 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 nein. Da übernehme ich noch mein lieber, lieber Ja, hey, nein, nein. ja so was, Moment! So was, so was nein. Nein, Dani, 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 Dani. Sowas will ich von den Jungs hier gar nicht hören, so von A nach C oder A nach B, sowas will ich nicht hören. Wenn, wenn du jetzt mich späst, von mein, Nein. War, warum nicht? Ich nicht nee, ja, dann bin ich am, am Schluss
2: bestraft, du. Warum weißt? bist du denn bestraft, du? du? meinst, den weil den er über deine Telefonnummer hat, das Ganze. Kann,
7: ja, ja, nee. Halt, ich bin Jetzt sagst du selber, aber nee, jetzt fängt er hier an mit irgendeiner kriminellen Machenschaft. und das möchte
2: Naja, aber das, 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 das wäre durchaus äh, zum Thema passend tatsächlich. Er geht volles Risiko, das Risiko erwischt zu werden, das Risiko im Gefängnis zu landen. Auf der anderen Seite hat er aber eine Aussicht
7: du auf,
2: auf, auf viel Kronen. Dani,
7: möchtest du sowas hören in deiner Show?
2: Ich glaube nicht. Was heißt hören? Du, weißt, du glaubst gar nicht, was ich alles schon gehört habe in dieser Sendung. Da gehört das noch zu den harmlosen. Okay,
7: okay. Okay, okay, dann gebe ich ihn wieder zurück und dann lasse ich ihn mal ausschwätzen, weil ich dachte eigentlich, sowas wollen wir hier nicht. Aber dann gebe ich ihn wieder zurück, okay?
2: <lacht> sowas wollen wir hier nicht.
7: Dann gebe ich ihn dir wieder. Also.
8: So, die Servus. Party.
2: Ja. Was wäre dir, was, was hätte dir gedroht? Wir müssen nicht über den über dir über das Paket sprechen. Ich will nur, was, was hätte dir gedroht, wenn du erwischt worden wärst?
8: längere Haftstrafen okay. und äh, Risiken mit familiären Sachen sage ich jetzt mal okay. im Endeffekt.
2: Warum warst du bereit dieses Risiko einzugehen?
8: Weil man in gewissen Situationen sage ich jetzt mal so aufgewachsen ist. Das verstehe ich nicht. Und sage ich jetzt mal das in was
2: für Situationen in, in armen Verhältnissen oder, ja, was, oder mal, was ist das?
8: Ne, man hat halt ein Umfeld gehabt, die das halt äh, selber erlebt haben selber durchgelebt haben und
2: für die das halt einfach alles normal war. Ach so. Ist groß geworden und das war irgendwie... Haben andere auch gemacht? und Genau.
8: Im Endeffekt wurde halt aus einer Mücke ein Elefanten gemacht und dann war es halt alles normal. Wenn es halt einmal gemacht wurde, war es halt für das nächste Mal einfach selbstverständlich, dass es absolviert wurde.
2: Okay. Hast du dann irgendwann damit aufgehört? Oder... Kann man damit nicht aufhören.
8: Ja, definitiv, wenn man halt äh, auf die Fresse geflogen. Ich habe halt mal halt aufgehört, ja. Bist du? Ja, ist man, ja.
2: Das, das heißt, du bist. Du, du, du hast mal gesessen oder, oder nicht?
8: Nee, das nicht, Gott sei Dank nicht, aber äh, viele Konsequenzen vom Staat halt was zugereicht denn? bekommen.
2: Was, was sind die Konsequenzen ja. vom Staat?
8: Heftige Geldstrafen, Bewährungsstrafen Bewehrung. und so etc.
2: Und das, ja. hält, das hält dich davon ab, sowas wiederzumachen? Oder sagst du, naja, es gibt eine Grauzone? Also <lacht> ja,
8: im Endeffekt sage ich jetzt mal, nee, man lernt raus und versucht dann im Endeffekt einen anderen Weg einzuschlagen, weil man halt das dann noch echt, das echte Leben dann einsieht und sagt, nee, passt, äh, jetzt lebt man mal wie die ganz normalen anderen, die Normalverdiener, sage ich jetzt mal im Endeffekt. Ich, so wie hat jeder sein ganz normales Geld verdient, ohne, dass es, keine Ahnung, Schwarzgeld sein oder was weiß ich.
2: Das Leben, das du dir jetzt aufgebaut hast, ne? Bist du zufrieden mit diesem Leben? Jein. Was was Könnte doch besser sein. Was, welcher Darf Bereich? Nimm mal so. einen Bereich, der aus, ausbesserungsfähig ist. Äh...
8: Sag ich mal, so diese, diese Eigenkompetenz, dass man sich man so das Selbstbewusstsein selber für sich aufbaut. Dass man selber sagt, man nimmt gewisse Dinge selber in die Hand. Oh, was ohne denn zum Einfluss von, Ohne Einfluss von anderen Leuten zu
2: haben. Was denn zum Beispiel? Oh. Was würdest du gern ja, selbst in die Hand nehmen, weil du da sonst immer nur Einfluss von anderen hast?
8: Ja, ich meine, im Endeffekt kommt halt dann, die, die, die Zeit holt ich halt dann selber nochmal ein. Und ähm, wie gesagt, wenn halt dann mal Geldprobleme hast, dann zweifle ich wieder dran, ja, steige ich da jetzt wieder zurück, gehe ich da nochmal mit, mache ich, mach ich nochmal die Tour, mache ich dir nicht oder gehe ich jetzt einfach nochmal die 40-Stunden-Woche arbeiten, verdiene ehrlich mein Geld hm. oder mache ich die Tour und verdiene die 40-Stunden-Woche einfach mit einer Fahrt. Das ist halt dann solche gewissen Dinge.
2: Ja, es gibt ja auch andere Möglichkeiten, viel Geld zu machen, ohne gleich illegal Dinge zu machen?
8: Natürlich, natürlich, natürlich ja. Muss man natürlich. sich nur
2: in, 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 die, in die jeweiligen Kreise halt begeben. Gucken, wie die es machen. Ja. Manchmal, meine, manchmal reicht, reicht es einfach nur zu, zu, zu gucken, wie das die anderen machen und das einfach dann auch nachzumachen.
8: Ja. Ich meine, der Kreis, das Umfeld, wo man sich begibt, äh, hat den größten Einfluss hm. auch drauf, wie man, wie man sich selber
2: repräsentiert. Bist du da jetzt ausgebrochen aus diesem Kreis oder steckst du da noch voll drin? Nee, komplett ausgebrochen. Und wie schafft man das? Wie, wie kommt man da raus? <lacht> Umziehen. Wegziehen. Also,
8: nee, also ich sag mal, das, das, sind, das ist das, ja, also ja, ich meine, es sind, sind viele Faktoren, die will man jetzt nicht so direkt ansprechen, aber es ist schwierig, aber letztendlich kann man das halt schon schaffen, wenn man will. Und ähm, man muss halt dann äh, als gewisse Person halt dann auch seine persönliche Stärke zeigen. Und Sagen nee Männer, ich fick drauf, das macht man nicht mehr. Kannte der und dann steckt man halt auch, steckt man halt im Endeffekt auch viel ein.
2: Kannte der Manu dich schon zu dieser Zeit, als du ein Bad Boy?
8: Ja, er
7: kann noch was dazu sagen. Hast du
2: schon? Manu entscheidet wieder: Nein, jetzt wird hier nicht mehr weiter gesprochen. <lacht>
7: Doch, bitte, 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 lass mich noch was dazu sagen. Ja, bitte. Also, der Vater ist, der Vater ist auch ein guter Freund von mir, aber ich, ich distanziere mich von jeglicher Lebenseinheit oder von jeglichem Schwachsinn, was er da treibt. und es hat Treibt? Ich dachte, getrieben hat. Getrieben hat und was er auch treibt. Aber ich distanziere mich von jedem <lacht> Schwachsinn dort und ich versuche es ihm, ja, ihm ja auch tagtäglich beizubringen. Aber ich meine... Schlimmen Jungs, was heißt schlimmen, das ist auch blöde gesagt. Nee. Äh, manchen Jungs muss es halt auch einfach anders, anders klar machen, anders beibringen, weißt du. Du kennst es doch bestimmt selber. Aber ich distanziere mich da übertrieben von und ich versuche es auch jeden Tag klar zu machen. Aber manche Jungs lernen einfach nicht.
2: Und das ist halt das ist halt. Das ist halt... Das Problem. Das Problem, okay. Dann danke ich euch erstmal ja. euch beiden, Manu und Fadi. Dankeschön. schön.
7: Danke. Hey, da, darf ich noch jemand grüßen,
2: bitte? Wen denn? Den Filippo aus Ulm. Ach krass, den kenne ich sogar. Wunderbar. Den kennst du sogar? Ja, der ruft Ey, auch ab und zu an. Der
7: ruft auch ab und zu an, ja genau. Ja, Durch den kenne ich auch dich. Ach so. Der hat mir gesagt, du bist ein einziger Kerl und deswegen rufe ich auch immer an.
2: Ach sehr gut. Die letzte Zeit.
7: Danke dir, mal. Also, Bis mach's bald.
9: Gut, mach's, gut. mach's gut.
2: Tschüss. Ja, tschau. So, anrufen könnt ihr vom Handy und vom Festnetz. Ab in die nächste Leitung.
1: Jetzt mitreden.
2: So, die zweite Folge für diese Woche. Und es ist die, ähm, ja, die zweite von fünf, die wir diese Woche noch haben. Und dann verlassen wir dieses Studio hier und werden umziehen. Ich sage euch jetzt gerne nochmal für alle, die gestern nicht eingeschaltet haben. Das ist die letzte Woche Night Lounge vor der kleinen Sommerpause, die voraussichtlich eine Woche geht, vielleicht sogar zwei. Ich warne euch jetzt schon mal vor, denn je nachdem, wie schnell der Umzug vonstatten ist, vielleicht dauert es auch zwei Wochen. Ich gehe jetzt nur erstmal von einer Woche aus, aber ich will euch schon mal darauf vorbereiten. Diese Woche auf jeden Fall noch und dann eine Woche Pause, garantiert. Ähm, da gibt es wahrscheinlich dann ein paar schöne Wiederholungen, die ich für euch raussuche. Jetzt geht es erstmal in die nächste Leitung und da habe ich Uli aus Essen dran. Uli, grüß dich.
10: Hallo Daniel, ich will hoffen, dass es jetzt klappt. Es klappt? Ich gerade meine, ich, war ich weg.
2: Gerade warst du weg, aber jetzt bist du da. Schön.
10: Gerade war ich weg, jo. Nee, ich wollte es zählen. Ich habe zwei solche Karten in meinem Leben schon gehabt. Solche äh, alles auf eine Karte setzen und äh, das, das erste Mal war es vor 44... Jahren.
2: Wie alt warst du da? Wie alt warst du da? Nicht welches Jahr, sondern wie alt warst du da?
10: Da 20.
2: Okay, dann erzähl mal, was, für, was war das für eine Entscheidung? Ich
10: war 20 gewesen. Ja. Und äh, wir, ich wohnte in Essen mit meiner Frau. Wir hatten geheiratet vor einem Jahr. Also, und äh, Da bin ich nach Bayern gezogen und habe alles abgebrochen. Ich habe die Arbeit gekündigt. Ich habe alles abgebrochen. Meine Frau hat die Arbeit gekündigt. Wir sind nach Bayern gezogen in einer ein Zimmerwohnung und haben wirklich äh, neu angefangen mit dem Gedanken, dass wir in Bayern bauen wollten. Aber ich hatte kein Pfennig Geld in der Tasche. Also äh, eigentlich, äh, ja, aber ich war 20, war naiv, meine Frau, die war noch ein bisschen jünger. Und äh, die Familie, die war nur immer am, am äh, sagen, mach es, mach es, mach es. Aber keiner hat mich so richtig verraten. Auf jeden Fall, wir haben es gemacht. Dann haben wir ein Haus gebaut in Bayern. Alles super. Ja, und dann kam es natürlich. Äh, wir haben gearbeitet, gearbeitet. Meine Frau, ich, wir haben gearbeitet. Und es hat nicht gereicht. Also musste ich tatsächlich musste ich alles abgeben, alles verkaufen, alles musste weg. Und zum guten Schluss musste ich sogar meine Finger heben. Ich habe alles verloren. In so jungen Jahren schon, mit 25, 26 war schon eigentlich mein Leben beendet. Wir waren in Bayern, wir saßen da, wir hatten nicht, wir hatten gar nichts mehr. Wir hatten zwar eine Wohnung und, und ich hatte meine Arbeit, aber es war alles verloren. Wir hatten das Haus war alles weg gewesen. Auf jeden Fall sind das. Habt ihr,
2: äh, habt ihr Schulden gehabt oder seid ihr Null Null aus der Geschichte?
10: Ja, ja, muss ich musste ja. Muss ich ja. Also ich, ich, es sind Schulden übrig geblieben, weil äh, das Haus, was wir gebaut haben, das war ein Grundstück von der Gemeinde damals in Bayern. Und äh, ja, ein Teufel, der kriegt ja nicht einfach äh, ein schönes Grundstück äh, oder damals nicht, sondern. Ja, das Grundstück, das war eine ehemalige Kiesprobe gewesen und die wurde aufgeschüttet und äh, das, äh, ich habe dementsprechend mit Zahlgründung alles bauen müssen, habe das auch gemacht. Aber beim Verkauf hat der Makler nicht gesagt, dass das Haus auf, auf Hele steht, dass es auf der ehemaligen Kiesprobe steht. Und das war damals, war das in den 70ern, Ende, nee, Anfang 80er, Ende 80er war da so ein Skandal auch in Aufspruch gewesen, damit so eine Mülldeponie, wo gebaut worden ist und dieser Käufer von meinem Haus, der hat tolles Recht bekommen und ich musste halt eine hohe Straße zahlen und die konnte ich nicht bezahlen. Das, das Geld habe ich nicht gehabt, das hat nicht mehr äh, ausgereicht aus dem Verkauf des Hauses.
2: Und dann bist du in die Privatinsolvenz oder was ist passiert?
10: Ja, ja, äh, das, das, das gab es ja damals noch nicht. Das, äh, dieses Privatinsolvent ist ja alles erst später gekommen. Auf jeden Fall, ja, ich war pleite. Wir waren pleite und ich musste meine drei Finger heben, einen Offenbarungseid leisten, meine Frau und ich, und äh, wir waren fertig. Es war nichts mehr.
2: Ja, und dann, was, alles, wie, wie, cool wie, wie ging es dann wieder? Also, wann, wie, ich will nur wissen, wie du es geschafft hast, dann aus diesem, aus diesem Loch wieder rauszukommen.
10: Ja, das ist. Ähm, da bin ich eigentlich auch sehr, sehr stolz drauf. Oder wir haben dann halt äh, viele Jahre dann äh, oder ein paar Jahre dann in Bayern noch gelebt. Dann ist er zurückgezogen so nach Hessen. Und da war ein sehr netter äh, junger Mann gewesen oder älter, ist egal. Auf jeden Fall war ein sehr netter Beamter gewesen äh, auch dem Landratsamt in Dillenburg. Und mit dem habe ich gesprochen und der hat das angenommen. Und äh, der hat dann halt den, die... Das, Menschen, die halt noch von mir Geld zu kriegen hatten, hat er angeschrieben, also den ehemaligen von meinem Haus, hat den angeschrieben und hat halt alles in die Bewegung gesetzt, dass wir halt einen Vergleich gemacht haben. Das war damals noch ganz, das, äh, das kannte keiner. Auf jeden Fall haben wir dann einen Vergleich geschlossen und haben dann halt äh, die Summe um Vielfache runterdrücken können und dann haben wir dieses bezahlt. Ich habe das von Anfang an, habe ich, ich glaube, ich habe 700 Mark bezahlt. Also noch unter dem Markt. Und dann kam das halt dann, dass ich das dann halt innerhalb von sieben Jahren bezahlt habe. Aber in der Zeit hatte ich in, in hatten wir ein relativ neues Auto gekauft. Und sind dann zwischenzeitlich dann wieder nach Essen zurückgezogen. Also in den Jahren, in den Jahren.
2: Danach habt ihr euch ein neues Auto ja. gekauft?
10: Ja, ja, mittlerweile. Äh, nee, nee, wir hatten uns. Ein, äh, ja, damals ein Gold hatte ich mir gekauft gehabt. Und aber
2: nachdem du die Schulden schon bezahlt hattest, oder hast du dir tatsächlich einen neuen Wagen geholt, trotz Schulden? Warum das denn?
10: Nein, nein. Ja, ich, ich brauchte ein Auto. Wir brauchten
2: ein Auto. Ja, ja, aber, aber warum ein nagelneues? Also, wenn ich kein Geld habe, dann kaufe ich doch kein neues Auto. Nee, das war
10: ja. Wie war das denn? Das war der Golf. Der Golf? Nee, warte mal. Nee, den Golf den hast du noch in Bayern gekauft während ich das
2: war. Ja, war das ein Gebrauchter oder ein Neuer?
10: abgelöst. Nee, in Bayern, das war ein neuer Wagen. Okay. Das war, das, ja, das war alles das war, das
2: Aber verstehe ich nicht irgendwie. Ich, ich verstehe es ich,
10: Von meinen nicht. Eltern, ja, vom, vom Beruf her. Ich habe ein Auto gebraucht und äh, dann habe ich den Wagen geleast, weil ich kein Auto mehr hatte, das andere war kaputt. Und äh, in dem Büro, wo ich da war in dem Job, da musste ich unbedingt ein Auto haben, also habe ich ein Auto geliefert habe ich einen kleinen Golf geleased und der, dieser äh, hörte die Leasingzeit Leasing, äh, lief dann aus, während ich praktisch schon äh, eigentlich äh, kein Geld mehr hatte, aber ich habe den Wagen dann abgelöst yeah. und habe dann den Wagen praktisch dann äh, mehr oder weniger äh, ja, über Spesen von meinen Spesen aus bezahlt, also dass ich den halt noch bezahlen konnte, die restliche Rate.
2: Ja, aber Ich will dich jetzt nicht festnageln auf diese Geschichte mit dem Auto, aber es ist, es ist mir nicht ganz schlüssig, denn ich hatte auch schon mal so eine Situation, dass ich gesagt habe, okay, jetzt ist gerade keine Kohle da, du hast viele Sachen zu bezahlen und dann ist es halt ein gebrauchtes Auto für 1500 Euro gewesen am Ende. Ja, das sah auch natürlich dementsprechend aus, aber es hat seinen, seinen Zweck erfüllt, mich nämlich von zur Arbeit zu bringen.
10: Ja, da waren halt die da, verkehrten Leute äh, in meinem Leben und die haben halt gesagt, das geht alles gut und das läuft alles und ab, mach mal und, okay. alles. Ja, und dann haben die halt, haben, äh, kassiert und haben Provision kassiert und 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 wir standen da.
2: Wahnsinn. Uli, äh, die zweite Geschichte, du hast ja gesagt, es gab zwei Momente in deinem Leben. Kommen wir zum ja, zweiten Moment. Ja, und,
10: da, und der zweite Moment ist der, dass ich vor 15 Jahren, habe ich wieder alles auf eine Karte gesehen. Ja, vor 15 Jahren, da war ich äh, 50, ne? Okay. 60? Ja, knapp 49. Und da habe ich wieder alles auf eine Karte gesetzt und habe äh, nachdem, in den Jahren habe ich ja die Schulden bezahlt und ich bin ja schuldenfrei geworden und habe den Offenbarungseid verloren. Ich habe alles, ich war mit einer sauberen weißen Weste mhm. und habe vor 15 Jahren mir erneut ein Haus gekauft. Und ich habe jetzt heute, habe ich äh, das zweite Haus und habe mein Leben im Griff und ich habe es schon fast bezahlt und habe eigentlich das, was ich vor 40 Jahren oder vor, äh, erleben musste, nochmals in meinem, in dem kurzen Leben noch mal erneuern können und habe das noch mal verbessert und stehe heute da und mir geht es heute gut. Und darauf bin gut. ich sehr, sehr stolz, ja. weil das, äh, das hat mir keiner zugetraut und, äh, und das ist halt alles auf eine Karte setzen. Ich habe damals alles auf eine Karte gesetzt, das habe ich leider versemmelt oder verloren, wie man so sagt, aber heute habe ich es nochmal vor 15 Jahren gemacht und heute habe ich es richtig gemacht, alles auf eine Karte zu setzen.
2: Mir hat das irgendwer mal gesagt, ich weiß nicht, ob das hier in der Sendung war, aber mir hat irgendwann mal jemand gesagt, wenn du einen Fehler mit 20 machst dann ist das äh, das eine. Aber wenn du denselben Fehler mit 50 machst, kann das eine Katastrophe sein. Mit anderen Worten, die Zeit, ne, wenn du so jung bist, dann kannst du vieles noch irgendwie korrigieren. Du hast die Möglichkeit, ne, noch, noch mal, noch eine Chance quasi so ungefähr. Ja, ja. Aber je später einem so ein großer Fehler passiert, ähm, umso schwieriger wird es, dann noch mal das Ruder umzureißen. Du hast es geschafft. Ja, du hast das Ruder umgerissen. Ja, es, ist halt,
10: es wäre andersrum, wäre es vielleicht auch funktioniert. Man ist jung, man möchte halt was Eigenes haben, für sich alleine. Klar. Und äh, jetzt habe ich ein Mehrfamilienhaus gekauft, lebe mit darin, als ganz normaler äh, Mieter in dem Haus, habe meine Leute, äh, Mieter oben und über mir und unter mir und so hätte ich anfangen sollen. Dann hätte ich vielleicht heute anders dastehen müssen. Aber wie gesagt, das ist halt die Jahre, die ich halt wirklich investiert habe, das hat sich alles gelohnt und das, was ich heute gemacht habe, was wir heute gemacht haben, das ist das Beste, was ich mein ganzen Leben gemacht habe mit diesem Haus. Also ändert sich das? Ja. Und ich habe zweimal alles auf eine Karte gesetzt.
2: Sagst du? Ja, ah, jetzt darfst gerne ruhig, ruhig weitergehen oder sagst du: Ach du, ich bin bereit zu spielen und wenn ich ein gutes Angebot sehe, dann würde ich vielleicht tatsächlich nochmal auf Risiko gehen. In welchem Bereich auch immer deines Lebens.
10: Ja, für größere Sachen bin ich zu alt. Aber äh, <lacht> sagen wir mal, ich bin sicherlich äh, Ja gut, mit 64, man wollten da Aber sag mal, ich wäre sicherlich noch bereit, wieder eine größere Sache im Angriff zu nehmen. Ja? Ja, ja wenn, ich, wenn ich in Rente gehe, dass ich dann vielleicht alles wieder verkaufe und woanders nochmal neu. Na? Die letzten Jahre ich habe nochmal irgendwo schöner noch für mich alleine habe und nicht mit meinen Mietern zusammen nach Haus.
2: Na, no, aber, gibt's aber keine, gibt's, gibt es keine Partnerin? Bist du alleine allein oder was? Bist du alleinstehend?
10: Nee, 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 nee. Meine Frau, die ist, äh, wie gesagt, wir sind jetzt, wie äh, viele Jahre sind wir jetzt? 43 oder 44 Jahre? 44, Schön. ja. 44 Jahre verheiratet. Und meine Frau hat alles mitgemacht.
2: Also Aber wäre sie bereit, tatsächlich, wenn, wenn, wenn du jetzt sagst, hier ich will woanders ganz gerne hin, wäre sie bereit da auch, oder sagt sie, nee, du, Uli, kannst du alleine machen, ich bleib hier, ich find's hier schön, ich möchte hier wohnen bleiben, das ist mein Garten, das ist mein Balkon, was auch immer.
10: Nee, nee, also sie ist jetzt äh, angekommen, wie man so schön sagt, also sie möchte nicht wieder weg, weil sie ist immer mit mir mitgegangen, auch nach Bayern. Oft nach Bayern, überall ist sie mit hingegangen und hat immer Ja gesagt, aber heute sagt sie Nein. Äh, <lacht> okay. Ja,
2: gut. Aber in dir, in dir ist schlummert noch dieses, du wärst bereit, nochmal noch mal die, die Zelte abzureißen und woanders aufzubauen. Du schon?
10: Ja, doch, ja, klar, logisch, weil die Eltern, es ist ja keiner mehr da und am dem Friedhof, ja. brauche ich nicht gehen und ob ich jetzt Essen beerdigt werde oder irgendwo. Äh,
2: aber, aber was, 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 ich, ich würde gerne wissen, was das jetzt im Umkehrschluss bedeutet. Bedeutet das, dass du... Dass du äh, ja, was, was heißt das jetzt eigentlich konkret? Das klingt für mich so, wie wenn man, wenn man eigentlich sich eigentlich was anderes wünscht, aber das halt nicht macht, weil man ja, eine Partnerin hat, die halt nicht mitzieht.
10: Ja, klar, wenn jetzt ein anderer Mensch in mein Leben treten würde, dann wäre ich sicherlich auch bereit, mit diesen Menschen sehr zu riskieren.
2: Aber das willst du doch nicht.
10: Wir nee, wollen, ich kann nicht, oder? Ich,
2: du kannst nicht.
10: Ich kann jetzt noch. Ja, das ist ein schwieriges Thema. Jetzt möchte ich mich da nicht zu tief rein, aber... Ja, ja,
2: ich, ich, ich merke das schon. Dennoch.
10: Meine inneren ich, Wünsche sind halt noch groß.
2: Ja, ja. Ähm, vielen Dank, dass du sie mit mir geteilt hast und mit uns. Und ja. Gerne, Daniel. Danke für deine zwei Geschichten. Alles Gute für die Zukunft und wir hören uns.
10: Auf jeden Fall, Daniel. Bis dann. Noch schön <lacht> Tschüss, Uli.
2: Jo. So, wir gehen weiter in die nächste Leitung. Anrufen vom Handy vom Festnetz, die Nummer zu mir ins Studio.
1: Jetzt mitreden.
0: 900 901. Alles oder nichts,
2: das ist heute das Thema und das ist ein Feiertag in Amerika. Manchmal nehme ich das zum Anlass. Es gibt ganz viele Feiertage, über die wir Gott sei Dank nicht sprechen. Gestern war, glaube ich, irgendein so komischer Muffintag. Brauchen wir nicht drüber reden. Aber alles oder nichts ist interessant. Dieser Tag soll uns daran erinnern, entscheidungsfreudiger zu werden. Und nicht zu lange mit einer Entscheidung zu, zu warten. Und gerade so Sorgen und Ängste über Bord zu werfen. Und einfach machen. Ähm, ist leicht gesagt. Ne? Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite wissen wir ja auch, hm, wenn es nicht klappt, wenn es nicht klappt, verliere ich vielleicht alles, was ich jetzt gerade mir aufgebaut habe. Eventuell kündigt ihr euren Job, um in eine andere Stadt zu ziehen, einen anderen Job anzunehmen. Das heißt, die Wohnung ist weg, der Job ist weg. Klar, euch winkt quasi eine neue Stelle. Aber was, wenn es da gar nicht gut läuft? Dann habt ihr alles aufs Spiel gesetzt. Und vielleicht habt ihr sogar irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht habt ihr euch sogar noch getrennt kurz davor, weil ihr gesagt habt, ihr wollt woanders hin und die Partnerin hat gesagt, nee, wenn du dahin ziehst oder wenn du den Job annimmst, dann. Da komme ich nicht mit und auf Fernbeziehungen habe ich keine Lust, dann ist es quasi vorbei. Das heißt, ihr habt alles in dem Moment quasi verloren. Wir sprechen heute über Risiko. Und ich möchte wissen, wie oft ihr in eurem Leben schon so ein großes Risiko eingegangen seid oder ob ihr sagt, N -n -n, ohne mich mache ich nicht mit. Gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir da mit? Der 69. Guten Abend.
11: Hi. Hi, wer da? Mein Name. Wer? Tante. Tante. Tante, grüße dich, kennen wir uns? Nein, wir können okay. uns nicht. Ich komme das erste Mal an, oder besser, ich komme aus erste Mal durch. Ähm,
2: Schön. Woher kommst du, Panther? aus welcher Ecke?
11: Aus der Ulmer Ecke.
2: Ulmer Ecke, okay. Dann leg mal los.
11: Ja, ähm, ja also ich, ich muss sagen, jeder, dem ich bis jetzt zugehört habe, ähm, sind tolle Storys. Ähm, die Jungs aus Ulm vorhin äh, waren natürlich ein bisschen witzig, aber meine Erlebnisse ja. in meinem Leben gehen in die gleiche Richtung. Ähm, ich komme aus einem sehr guten Elternhaus, bin sehr gut versorgt worden. Aber meine Eltern sind halt, wie die Schwaben so sind. Man spart, man guckt, man baut Häusle. Und ja, ich habe mir als junger Mensch immer dann gedacht, nee, das willst du nicht. Du willst irgendwo Geld haben, kaufen können, was du willst und machen, was du willst. Und dadurch, dass ich immer ein bisschen vertriebliches ähm, Geschick hatte, habe ich dann auch in jungen Jahren, genauso wie die andere Ulmer-Kollege, angefangen, ähm, Dinge nicht nur zu transportieren, sondern die dann auch dementsprechend zu vertreiben. Ähm, in, der, in der dummen Wahrnehmung, dass man sich denkt, ja, das wird alles werden und du baust dir dadurch, sag mal so, ein Standbein auf, also ein kapitales Standbein und kannst was draus machen. Das ist natürlich alles überhaupt nichts geworden, wenn man ehrlich ist. Ähm, ja und bin dann auch geläutert worden vom deutschen Staat mehrfach und hatte nicht das Glück wie unsere jungen Herren hier ich war dann öfters mal also zweimal insgesamt in der sozusagen U-Haft. wie lange doch nicht sozusagen ähm, einmal dreieinhalb Monate und dann noch mal zweieinhalb ungefähr okay und, überschaubar ähm, Überschaubar, aber wo die zweieinhalb Monate, muss ich auch ehrlich sagen, das war dann der deutsche Staat, das, also der war böse auf mich, weil er es halt nicht hingekriegt hat, mich für immer weg oder für länger wegzusparen. Ähm, da war ich aber schon aus dieser ganzen Scheiße draußen. Also da habe ich oft alles riskiert in, in absoluter Dummheit, muss man natürlich schon sagen, ganz klar.
2: Weil das große Geld gewinkt hat.
11: Das große ja. Geld gewinkt und, und, und man denkt ja, das ist wäre wär einfach die Scheiße. Ähm, aber muss ich muss, muss ehrlich sagen, es ist gar nicht so einfach und äh, mit meinem Job später dann, also mit einem normalen Berufsleben, habe ich wahrscheinlich weniger gearbeitet als in der Zeit und weniger Stress gehabt. Aber man, man denkt halt und man muss auch sagen, was der junge Herr vorhin ähm, ähm, gesagt hat mit seinem Selbstbewusstsein und seinem Selbstbild, das hat damit viel zu tun. Leute, die sowas machen, sind immer beliebt. Bei den Leuten, die das brauchen. Hm. Und werden oft angerufen, sind auf jeder Party gern gesehen. Und ähm, die Reifheit zu haben, das auch alles zu hinterschauen, dass das ja alles nicht wahr ist, die braucht lange, um, um sich einfach auch festzusetzen. Und da habe ich oft alles riskiert. Aber auf das will ich gar nicht rausgehen. Also Das war Dummheit. Aber dann mit ungefähr ja, knapp 26, da habe ich schon länger damit aufgehört gehabt, weil ich selber gesagt habe, das hat keine Zukunft. Das war im Jahre 2006, da war in Deutschland eine recht hohe Arbeitslosigkeit auch ähm, gegeben und hatte dann die Chance, ins Ausland zu gehen, um zu arbeiten.
2: Du bist ausgerechnet im WM-Jahr, was war das WM-Jahr 2006? Da war die WM in Deutschland.
11: Da bist du weg. 2006. Da bin ich weg, wo Italien Weltmeister geworden ist, ja.
2: <lacht> Danke, dass du mich daran erinnerst. Äh,
11: ja, ich musste, ich musste mich auch daran erinnern lassen, weil wir sind genau da weg, kurz nach, der, nach dem Finale. Und was ist in, ähm, also wir, ich, bin, ich bin in die Niederlande ausgewandert, das hört sich jetzt erstmal lächerlich an. Ich verstehe das auch. Warum lächerlich? Ja, weil wir wissen ja, was in den Niederlanden so geht. Also da, so. Da, da hat auch jeder in meiner Familie gedacht und Freundeskreis, das gibt ihm jetzt den letzten Schoß. Der, da wird er abrutschen wieder. Und genau das Gegenteil ist passiert. Ich habe mich in, in den Niederlanden, ja, ja ich habe mich in den Niederlanden gefangen, habe dort äh, mich beruflich weitergebildet und natürlich Auslandsaufenthalt äh, mit guten beruflichen, also mit einer guten beruflichen äh, Leumund. Dazu ähm, habe ich da perfektes Englisch gelernt. Also ich bin perfekt zweisprachig mittlerweile, eigentlich dreisprachig sogar hat dazu geführt, dass ich dort das erste Mal auf mich auch alleine gestellt war. Es waren keine Freunde, keine Familie, niemand war in der Nähe. So Man kann nicht irgendwo hingehen und sich 20 Euro leihen. Man muss mit seinem Geld haushalten, man muss alles selber hinkriegen. Und diese Schule hat mich dazu gebracht, zu dem ich heute bin. Also das ist... Ähm hat eigentlich alles gebracht, aber es war wirklich alles auf eine Karte setzen. Ich habe einen Seesack gepackt. Ich hatte ein Telefon, also über Telefon und E-Mail natürlich eine Zusage von einem, einem großen Unternehmen, äh, Siemens im, im Endeffekt, äh, dass sie mich einstellen und dass sie mir auch eine Relocation Allowance, nennt sich das, geben, also eine um, für einen Umzug. Und dann habe ich gesagt, gut, das mache ich. Äh, ich muss hier raus, ich muss gucken, dass ich mein Leben unter Kontrolle kriege. Und ja, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber das Ende vom Lied ist, heute bin ich ähm, Geschäftsführer von nicht nur einer Firma, von drei Firmen und lebe mein Leben, wie ich es mir eigentlich immer erwünscht habe. Ich habe mittlerweile ein kleines Kind, ich habe eine Frau, ich habe ein Haus, es ist alles so gekommen, wie ich es wollte, weil ich damals gesagt habe, ich setze jetzt alles auf eine Karte, verschwinde hier und drehe mein Leben rum. Und ich denke alles auf eine Karte setzen ähm, und wie du es gerade eben so gut gesagt hast, man kann mit 20 Scheiße bauen, das kann man wieder ausbügeln. Umso älter du wirst, umso mehr musst du gelernt haben aus deinem Leben.
2: umso, umso mehr Kraft musst du das auch investieren, um da wieder rauszukommen. Außer natürlich, du hast natürlich. Köpfchen und weißt eine Abkürzung, aber weil die, weil die Reife dann vielleicht dir das offenbart. Zwei Fragen habe ich. Eine wollte ich dir vor dem schon stellen, aber ich wollte dich aussprechen lassen. Ich wollte ganz, ganz gerne wissen, was war die Reaktion deiner Eltern?
11: Die Reaktion meiner Eltern war, also war sie eigentlich ja immer. Meine Eltern sind sehr, sehr tolle Menschen und haben immer an das Gute in mir geglaubt. So, ähm, und ich muss ja auch sagen, ich war nie dieser klassische Kriminelle. Ich war schon immer ein Vertriebler. Ich habe mich immer so gesehen. <lacht>
2: okay. Aber, aber waren Sie irgendwie enttäuscht oder enttäuscht, oder, oder ich, enttäuscht wahrscheinlich schon, aber haben Sie dich auch fallen lassen, dass Sie gesagt haben...
11: Nein, also das muss ich ja sagen, genau das hat mich aus der Scheiße ja auch am Ende rausgezogen. Das erste Mal war ich 20, da bin ich verhaftet worden. Da haben meine Eltern gedacht, da war ich schon ausgezogen von zu Hause. Warum? Ich war immer auch so ein freiheitsliebender Mensch, wollte halt raus. Und da haben meine Eltern gedacht, boah, der kriegt sein Leben aber gut auf die Reihe. Der hat immer sein Geld unter Kontrolle. Der, hat, mhm. hat, der, der braucht von uns nichts mehr eigentlich. Und das in dem jungen Alter.
2: Aber Sie wussten die Wahrheit nicht. Sie wussten nicht wie.
11: Genau. Okay. Ich bin nebenher arbeiten noch gegangen und habe halt nebenher das andere gemacht. Okay. Und ähm, dann kam neben uns dann das Sondereinsatzkommando gestellt hatte mhm. und äh, verhaftet hatte und dann eben dementsprechend natürlich die Polizei bei meinen Eltern angerufen hatte. Und da waren meine Eltern eigentlich erstmal so, dass sie gesagt haben, ähm, wer ist, also was haben wir falsch gemacht. Ja. Nicht, nicht bei mir die Schuld gesucht, sondern bei sich. Und der, der, der Ansatz war falsch. Also ich bin in einem aufgewachsen. ich hatte Oma, Opa, alles. Ich hatte wirklich nichts, was mir fehlt. Nur ich war ja auch nicht ganz dumm und habe immer gesehen, dass meine Eltern wirklich sich das Haus und alles vom bisschen vom Munde abgespart haben. So, das heißt, ähm, als Beispiel, am Sonntag gibt es ein Hähnchen, am Montag, was gibt es? Hähnchensuppe von der Reste. Ähm, am Dienstag gibt es dann noch Fledlersuppe. So muss ich das vorstellen. Und, und ich habe halt damals gesagt: Nee, ich möchte nicht auf Geld gucken müssen. Und bin dann ein bisschen in diese Szene gerutscht ähm, als Konsument. Und habe dann gesagt: Gut, ähm, das ist alles scheiße hier, auch noch sehr teuer. Das kann ich besser. Und okay. habe es dann aufgezogen.
2: Wie sieht heute aus eigentlich? Musst du heute aufs Geld gucken oder sagen wir mal: guckst du heute gerne aufs Geld? Ich
11: gucke ich guck auch schon mal gar nicht aufs Geld, aber nein, also ich, auch, auch heute noch. Also ich bin jetzt noch nicht in dem Bereich, dass ich siebenstellig irgendwo bin.
2: Nein, das meine ich nicht. Aber wenn man zum Beispiel, weißt du, ich habe ja auch letztens mal gesagt, für, für mich ist Luxus schon, wenn du einfach in einen Supermarkt gehst und nicht gucken musst, nehme ich jetzt den Joghurt für 1,20 oder den für 80 Cent. Das ist schon Luxus, finde ich. Also ich finde... Ja, find, es gibt Menschen, die müssen vergleichen, immer, bei jedem Produkt. Genau, gucken die ich, gibt's einen, Genau. Und, und, ja? Ja, du, bitte, du. Ja, aber ist, ist es bei dir so, dass du sagst, nein, ich muss heute nicht mehr gucken? Ich habe genau das erreicht, dass ich nicht mehr gucken muss. Wenn ich irgendwie neue Schuhe brauche, gehe ich in den Laden, kaufe mir neue Schuhe. Und ich muss. Genau. Nicht, ja? Ja,
11: also ich, ich, also meine Frau ist immer noch immer bei mir ein bisschen, weil ich gehe nicht gerne jeden Tag shoppen oder so. Das ist absolut nicht mehr mein Ding. Und im Internet gestalten muss ich sagen, ist auch nicht so mein Ding, weil dann kommt es an, dann passt es mir nicht oder es fällt mir nicht. Ich Echt? bin noch das klassische Shopper. Okay. Ja, ja, ich bin wirklich so, also bei Klamotten vor allem. Aber ich gehe halt dann Klamotten kaufen, lauf rein und lauf halt mit einer Rechnung von 700 bis 1000 Euro raus und das juckt mich halt nicht.
2: Und dann hast du aber ein halbes Jahr Ruhe oder ein Jahr.
11: Noch ein, ja, ein halbes Jahr bestimmt Ruhe. Ähm, ich muss auch sagen, ich habe jetzt nicht diesen Klamottenfabel, dass ich jede Woche was Neues brauche.
2: Ja gut, aber das ist ja auch ein ordentliches Sümmchen. Wobei, wenn man Markensachen kauft, dann sind das zwei, drei Teile. Pante, ich habe noch eine Frage an dich. Bleib dran, nicht auflegen. Und ihr könnt gerne anrufen vom Handy vom Festnetz. Eine Leitung ist frei.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Die Night Lounge.
1: Mit Daniel.
0: Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW
1: und im Saarland.
2: Alles oder nichts, das ist das Thema heute Abend. Ähm, wir sprechen darüber, weil das heute so ein Feiertag in Amerika ist und ähm, er soll uns daran erinnern, mal wirklich auf volles Risiko zu gehen und einfach das zu machen, wonach uns ist, ähm, ohne Ängste, ohne Sorgen, dass es nicht klappt. Vielleicht klappt es auch nicht. Wie gesagt, heißt ja auch alles oder nichts. Man setzt alles auf eine Karte. Möchte ganz gerne Geschichten aus eurem Leben hören, in denen ihr das genau so gemacht habt. Äh, vielleicht aber auch, in denen ihr es nicht gemacht habt. Dann möchte ich gerne wissen, warum ihr gezögert habt. Äh, Pante ist bei mir in der Leitung, kommt aus Ulm. Er war früher auch, äh, wie sagt man das denn, äh, schön, äh, Kurierfahrer für...
11: alles. Möglich. Oh, ne, okay. also ich, ich hab... Oder wie? Ich, ich habe nicht nur die kurielle gemacht, ich
2: habe alles gemacht. hat alles gemacht, okay. Alles, der Pante war immer der Mann für alles. Und zwar alles natürlich im illegalen Bereich. Und dafür hat er seine Lektion bekommen. Die Frage, die ich jetzt dir stellen wollte, ist eine andere. Wobei nicht ganz, aber es geht in diese Richtung. Ich wollte von dir wissen, nachdem du jetzt gesagt hast, ja, heute, ich habe genau das Leben, was ich wollte. Ich habe meine drei Firmen, es läuft super. Du hast dir Family aufgebaut. Deine Eltern sind wahrscheinlich inzwischen auch stolz auf dich und... Sehr froh, dass du diese Kurve gekriegt ja, hast. endlich. Ich wollte gerne wissen, holt dich deine Vergangenheit manchmal ein?
11: Jein. Warum jein? Also natürlich, ähm, wenn ich jetzt nochmal irgendwo wieder alles auf eine Karte setzen müsste oder, ähm, sagen wir mal, von einem Headhunter ein Angebot annehmen müsste und müsste hier ein Führungszeugnis vorführen, Sag dann Beispiel. hätte ich bestimmt ein Problem.
2: Oder, was ich mir auch glaub, äh, vorstelle, einfach nur so äh, Straßenkontrolle, Führerschein und äh, Fahrzeugpapier, Och, das, bitte. Ist,
11: das ist normal. Also, also an das gewöhnt man sich aber, dass, dass die Leute ähm, natürlich, man hat immer einen ersten Eindruck. Das heißt, die, die, die Hörern, die uns anhalten, sehen erstmal das Auto, sehen die Person drin, sind sehr nett und sehr höflich, gehen mit meinem Führerschein zu ihrem Auto, kontrollieren meinen Namen mit, einem, äh, mit ihrem Computerchen und kommen dann mit der Hand an der Pistole zurück. Wirklich? Ja, wirklich. Das ist leider so. Und, ist, und
2: dann? Ähm, wie, wie geht das Ganze aus?
11: Dann, 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 dann sieht es halt eben so aus. Ich gibt eine Urin- oder Blutprobe ab, je nachdem. Und dann ist die negativ und dann ist es auch wieder in Ordnung. Die kontrollieren das Auto, das dürfen sie ja dann auch. Da habe ich auch kein Problem damit. Und ja, dann ist die Geschichte natürlich auch vorbei.
2: Aber nervt dich das nicht, dass du dann sagst, so meine Güte, Doch, das natürlich, sind die in der Vergangenheit Schuld. und ich kriege die nicht los.
11: Ja, aber es ist ja meine Schuld. Also ich, ich kann ja mich jetzt hier nicht hinstellen und sagen, ja, alles sind blöd, aber...
2: Ich, ja, ich weil, einige, die würden sich als Opfer jetzt darstellen und würden sagen, ich bin... Nee,
11: nee, 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 nee. also das darf man nicht. Also, also man muss auch, das ist auch einer meiner wichtigsten Punkte, es also, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen blöd an, aber ähm, wie, wie man bei, bei Süchtigen sagt, oder auch bei also Alkoholikern oder auch Spielsüchtigen oder so, man kann solche Sachen nur bekämpfen mit Ehrlichkeit. Das heißt, als Beispiel, jeder der mit mir in, sagen wir mal, in dem Managementbereich ist, also im oberen Bereich dieser Firmen, mhm. äh, weiß von meiner Vergangenheit. Komplett. Okay. Weil da zu lügen die ganze Zeit, das Lügengeflecht bricht irgendwann zusammen.
2: Kann ich mir gut Und vorstellen. Und
11: muss sich klar sein, mhm. ja, du, du, du türmst ja eine Lüge auf der anderen irgendwann. Und irgendwann musst du ehrlich sein. Das, das habe ich, aber muss ich auch sagen, schon relativ früh gelernt, dass man mit Ehrlichkeit, also meine Eltern haben mir das auf eine gewisse Weise dann beigebracht nach dem ersten Zwischenfall. Das war ja nicht der letzte, leider. Ähm, oh ist es einfach, egal was, du, ja. egal was du machst, Bub, in Zukunft bist du ehrlich. Und das war, ich habe dann auch wirklich ehrlich. Also, meine Eltern haben Sachen für sich von mir anhören müssen, was ich dann auch getrieben habe oder wo sie mitbekommen haben, wo, wo die dran gestanden sind und es nicht glauben konnten, nichts zu denen gesagt habe wir haben einen Deal, dass ich ehrlich bin. Jetzt bin ich ehrlich, mhm. passt es euch nicht? Ja doch, aber wir müssen es ja auch verdauen. Ja.
2: Aber ja.
11: und, und dann mit, mit, mit ja so 24, 25 habe ich für mich selber entdeckt, mhm. in meinem Kopf, das ist keine Zukunft. Weil in irgendeinem Moment rutschst du dann in einen Bereich ab, das ist dann nicht mehr Vertriebler, so wie ich es jetzt vorhin so nett umschrieben habe, ja. sondern ein bisschen krimineller. Weil du rutscht in, in Bereiche rein mit, mit Leuten, die bieten dir Sachen an, da wird es dir schlecht. Und da habe ich gesagt, das ist nicht mein Leben. Das wollte ich ja nie. Ich bin auch kein aggressiver Mensch. Ich habe noch nie eine Vorstrafe wegen irgendwelchen aggressiven Sachen. Oder
2: sagen? Äh, Panna, eine letzte Frage noch. Ich, ich muss eigentlich schon längst weiter, aber mich interessiert diese Frage noch. Was kannst du tun, um deine Kinder davon abzuhalten, auch diese Experimente zu machen?
11: Ähm, ich werde eins tun bei, mein, bei meinen Kindern, und zwar den die Sachen um Geld rum, das war bei uns daheim nie ein Thema. Also wir haben nie von unseren Eltern gehört, dass man sparen muss. Wir haben es halt am eigenen Leib mitbekommen. Aber dass, dass es Geldprobleme auch gibt, dass man auch sparen muss. Also ich habe das, ähm, mein ähm, kleiner Cousin, wenn ich so sagen muss, ja, das ist mein kleiner Cousin, ist ja so, ähm, der ist relativ spät geboren. da war ich schon 24. Und da habe ich, hab ich jetzt auch entdeckt, wie man sich entwickeln kann, wenn man ein Kind auch dieses Bewusstsein, das Geld nicht am offenen Baum wächst, so auf die Art, ähm, richtig vermittelt. Okay. Nicht schweigen darüber, sondern darüber reden, erklären. Okay. Das ist ein junger Mann jetzt mit 18 Jahren, der spart sich seine Klamotten, Markenklamotten, die er will, so selber, dass er sie sich auch kaufen kann. Okay. Obwohl sein Vater schon Rentner ist und nicht viel Geld hat. Ja. Aber... Da, da verzichtet er halt auf manche Sachen und sagt, hey, das brauche ich nicht unbedingt. Und dann erspart er sich Geld, dass er sich wirklich tolle Klamotten kaufen kann, weil es ihm wichtig ist. Und da sehe ich einfach einen riesigen Unterschied, also von der Erziehung auch her und von dem einen zu mir. Und ähm, ich muss sagen, ich glaube, damit kann man vieles machen. Und auch, auch da in der Hinsicht, natürlich jetzt nicht, wenn die Kinder ganz klein sind, aber irgendwann die ehrliche Schiene fahren. Auch wegen den anderen Sachen, auch wegen dem Konsum. Hm. Mir geht es ja gar nicht darum, dass ich meinem Kind nicht gönne, irgendwas mal irgendwo auszuprobieren, aber ehrlich zu sein. Und nicht so wie meine Eltern, muss man ehrlich da in der Hinsicht auch sagen, äh, meine Mutter und mein Vater hatten ja nur eins in der Schule, wenn ich mich an meine Kindheit erinnere. Wo ich heute natürlich weiß, dass es nicht wahr ist. Aber da muss ich halt sagen, da möchte ich anders mit meinen Kindern umgehen, einfach in der Hinsicht. Weil ich glaube, Kinder verstehen das viel besser.
2: Absolut. Warte, jetzt muss ich wirklich weiter. Ich danke dir für das Gespräch. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Und Ein Thema. Ich bin froh, mal total,
11: bei dir durchkommen zu sein. Ja, gerne. Ja, hoffe ich. Bis Bald Dank. wieder. Mach's gut. Ciao.
2: <lacht> Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Heute das Thema Alles oder Nichts. Wann seid ihr in eurem Leben mal voll auf Risiko gegangen? Habt alles auf eine Karte gesetzt.
1: Jetzt mitreden.
0: 08.900.901
2: Gerne auch mitmachen auf Instagram. Da haben wir das Thema für euch gepostet. Und ich würde sagen... Nach dem nächsten Anrufer, nach der nächsten Anruferin, schaue ich mal, was da so zusammengekommen ist. Jetzt geht's in die Leitung mit der Endziffer 9.5. Wer hat die 9.5? Hallo? Jemand da? Oh, hat aufgelegt. Gut, dann gehen wir weiter. Wer hat die Endziffer? Ah, ne, steht Name. Jotre.
4: Hallo, das bin ich wieder. Hallo, Jotre. Hallo, Daniel. Erstmal habe ich gehört, dass du fährst in den Urlaub. Also dann ich
2: dir <lacht> nee, wir fahren nicht in Urlaub. Die Sendung macht Pause, Jotre. Aha, also du bist Hier die, die Sendung, äh, also der Studio zieht um.
4: Ah, das geil. Alles klar. Ja. Aha, das heißt, Technik
2: wird abgebaut und wird äh, an einem anderen Ort wieder aufgebaut und das mhm. dauert leider ein bisschen. Du weißt ja, wie das ist, wenn man umzieht.
4: Ja, ich habe gedacht, dass du da eigentlich mal verdient Urlaub machst. Ja. Aber magst es nicht? Dann sage ich gut. <lacht> gut für mich. Gut, gut für, für dich.
2: Mich, ja, Jotra, ja. also, alles oder nichts ist das Thema. Erzähl mir von deinem Risiko.
4: Ja. Ich, dir, ich habe ein paar Sachen gehabt. Ja. Sag ich mal, erstmal fange ich mal vielleicht, erzähle ich dir zwei Sachen. Erstmal von Jugend oh, bis jetzt ist das auf, auf diese Jugendgeschichte kann man das sagen, hat meine mein ganzes Leben gesteuert, dass es einfach in Ausland zu gehen. Und da war ich, sage ich mal, 10 Jahre alt, habe ich meine Berufsschule beendet in Polen und ich weiß nicht, wie meine Stadt, habe gleich gewusst, ich habe die Schule, haben, ich weiß nicht, wieso haben sie gleich mich ausgewählt, gleich Ticket zur Armee, eineinhalb Jahre. Und dann denke ich mir, eineinhalb Jahr in Armee in nichts, nur in Sessel dazu furzt. und da war kein Krieg. Mhm. Ist nicht. Dann denke ich mir, was kann man machen? Dann habe ich meinen Freund gefragt, was macht man? Wir sind jung und so, dann kommen, fahren wir nach Frankreich. Ja? Denk, ob, solange äh, man antwortet auf diese Armee-Ticket nicht, ist das halt, als wäre es nicht gekommen. Ja? Dann sind wir nach Frankreich gefahren. Ja? Und von Frankreich bis jetzt bin ich nicht in Polen. Und ich bin jetzt 50. <lacht> aber jetzt bist du ja nicht in Frankreich,
2: jetzt bist du ja in Ludwigshafen.
4: Ja, also ich bin nach Frankreich gefahren, aber dann ein bisschen Europa, von Frankreich nach Belgien, von Belgien nach Deutschland und in Deutschland geblieben. Hm. In, der, in Deutschland habe ich meine Frau kennengelernt, hm. meine Frau ist Deutsche und und bis jetzt, ich bin jetzt 50, das war 90er Jahren, hm. also gerade mal da, wo Polen gekriegt haben, diese Erlaubnis, sozusagen nach Westeuropa zu kommen. Ja, und dann bin ich mit Ding und äh, dann bin ich geheiratet und habe ich halt in Deutschland zufällig geblieben.
2: Und du warst, äh, aber du bist schon ab und zu noch in Polen, oder?
4: Natürlich, da besuche ich mal äh, in Ding, aber sozusagen mein Leben ist äh, mit 18, ab 18, jetzt bin ich fast. 50 ja. bis jetzt Deutschland.
2: Ja. War das rückblickend die beste Entscheidung deines
4: Lebens? Ich sage, nein, ich, ich finde nicht das Beste. Man kann es nicht blicken zurück. Ich sage mal so: Liebe Gott nimmt, liebe Gott gibt, so wie der liebe Gott will, so ist es. So ist es passiert. Manchmal sentimental so. wurde ich in Polen leben. Denke ich mir ein Ding und manchmal freue ich mich, dass ich in Deutschland lebe, dass es für mich keine Rolle spielt. Es gibt keine Grenze, sowieso. Das, ist kein das, Problem. das
2: heißt, du bist jetzt hier, weil du glaubst oder weil du davon überzeugt bist, dass das Gottes Wille ist?
4: Nein, das ist schon bei, weitere Hinsicht. Ich bin hier, weil ich verheiratet bin mit einer Frau. <lacht> so. die, 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 nicht wegen Gott, so. sondern meiner Frau. Ich meine, ich bin schon seit. Wie lange sind wir jetzt? Meine Frau sitzt in der Ich weiß es nicht, wie lange sind wir verheiratet. <lacht> sagen wir über 20 Jahre, 25 Jahre verheiratet und so. Und ich sage, okay. Okay, oder Veronika? Ja, die sagt, ich gucke sie Fernseher. Ja. ja, und das Ding. Ja. So. Und das ist der erste Entscheidung. Aber ich kann dir sagen, dass. Äh
2: hat sie, äh, hat sie, war sie mit dir auch schon mal in, in, in Polen zusammen?
4: Ja, ja. Also die, die, kennt meine
2: Eltern. Hat sie auch ein bisschen Polnisch gelernt?
4: Am Anfang schon, am Anfang aus Liebe. <lacht> am Anfang schon aus Liebe. Ja, war nicht Nein, nur Fluchworte. Also das, was Fluch, ja. das, sie ja, das ist das
2: Erste, was man immer von einer Fremdsprache das lernt. Das sind die ja. Fluchworte. Ja. Noch vor Bitte und Danke lernt man erstmal das Fluchen. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Ja.
4: Ja. Nein, aber ich
2: sage okay. es, das ist das. Was... Jodre, ähm, du hast damals, du sagst, ich, habe, ich bin dieses Risiko eingegangen, ich wusste nicht, was mich erwartet. Ich habe meine Heimat hinter mir gelassen und bin in die Ferne. Ich bin nach äh, Polen, nach Frankreich, ich bin nach Belgien und dann nach Deutschland. Und da habe ich dann quasi geguckt, was mich erwartet. Also würdest du sagen, ähm, dass du etwas tatsächlich aufs Spiel gesetzt hast? Äh, oder kann man, oder würdest du sagen, da, da hat mich auch gar nichts gehalten in Polen? Es gab nichts, was mich ich da. Mhm. Ich sage
4: es dir, ich hab's, ich sage, ich hab's gar nichts aufs Spiel gesetzt, weil ich hab's gar nicht gehabt.
2: Du hattest nichts, okay. <lacht> Wer nichts hat, der hat wahrscheinlich auch keine Angst, etwas zu verlieren. Ich, ne? ich,
4: ich, Natürlich, ich war noch dazu jung ja. und so ich, ganze Sorgen und ganze Probleme was konnte mir da passieren oder ja. sowas, hat man nicht gehabt. Ja. Ja. Aber okay, ich sage es dir nur eine lustige Geschichte ja. halt, also ich bin sozusagen Sozialistkind in dem, ja. ich bin da gekommen nach Frankreich erstmal, was ich, ich hatte denke, alles mein Geld, was ich da gehabt habe, das war 1000 Frank in eine ja? Das war so eine große.
2: Ein ja, das, war
4: ungefähr ja das, das war, war ungefähr. 300, ja, das war ungefähr 300 Euro. Weißt du, wie schnell ich den losgelassen habe? Nee. Ich bin mit meinem Kumpel da raus in dieser. Das war glaube ich in Paris, Place de Concorde, Das mhm. da standen die Busse aus. Da ah, komm, machen wir das Geld immer. In einem Restaurant holen wir uns Pizza. Ja? In dem, ja? <lacht> Haben wir gesessen in diesem Ding. Schöne Pizza. Also Schöne hat nur ausgesehen. Pizza mit Oliven habe ich nicht gegessen, war scheiße. Ja? Hat es gut <lacht> ausgesehen. Ja?
2: So, aber war bestimmt sehr teuer, oder?
4: Ja, pass auf, pass auf. Zwei Deppen aus Polen, niemals Westen gesehen. Ja? Jung, <lacht> in dem sitzen. In dem, ich hole diese... 1000 Frank schein ja, gib ich ihm, weil ich habe dann nicht mal gewusst, was das kostet, ja, in dem, gib ich ihm diesen Schein, der ist verschwunden, der Kellner, ja, und jetzt schon diese. Unterschied. In Polen, in, in meinen Zeiten, gab es nicht, dass, dass du erst mal erstmal isst und bezahlst. Du, gieß, du hast in die Kneipe gegangen, du musstest schon deine Sache davor bezahlen, sonst kannst du war immer ständig Angst, ah, du kannst dich verpissen, du kannst nicht bezahlen. Genauso mit genauso <lacht> Okay. Ja. Ja. So, und dann ja, dann habe ich, hab ich ihn gegeben und es ist gerade wie in Deutschland oder überhaupt jetzt in Polen so. Die lassen sich Zeit, ja. Aber für mich habe ich gedacht, leg mich am Arsch. Diese Pizza hat so viel gekostet, <lacht> die kommt nicht wieder. Und, und ich habe ganz Geld. Diese, also ich habe die teuerste Pizza der Welt, obwohl ich habe gar kein Geld gefasst gehabt habe. 300 also, Euro, 330 Euro <lacht> mit meinem Kumpel. Habe, und wir haben uns gedacht, mein Gott, wenn es so viel hier sowas kostet, ja, äh, wir sterben bald. Eine Woche, <lacht> <drei Klasse. lacht> Ja, und dann, und dann kam er irgendwann zurück. Nein, dann, dann sind wir nach Frankreich und so, dann, dann natürlich kennt man da die andere Pole und so, natürlich sage ich mal gleich, das war Schwarzarbeit. Und ja, und
2: nein, nein, Jotren, nochmal, um diese Restaurantgeschichte zu beenden, was hast du jetzt zurückbekommen?
4: Ja. Nix, ich hab das Ding hab mal gewartet. Was 300 Euro für zwei Pizza bestellt äh, bezahlt? 330 ja, war es. Natürlich war, ich war so, wir waren zu Deppen aus damaligen sozialistischen Staten. Das glaube ich ja gar nicht. Und ich es dir. Ja. Na gut. Ja, und Nein. haben wir bezahlt. Fünf, fünf Minuten oder zehn Minuten haben wir gewartet. Das ist hier noch. Ja,
2: aber ich werde dann da nach vorne gegangen und gesagt: Hallo, ich bekomme noch Rückgeld. Wo ist War mein Rückgeld?
4: Entschuldige bitte, mit welcher Sprache?
2: <lacht> mit welcher Sprache? Ich ja, mit der gleichen Sprache, mit der du auch die Pizza bestellt hast.
4: Nein, mit dem Pizza habe ich mit Finger gezeigt, so. auf Karte.
2: Ja, das Geld hätte ich auch mit dem Finger gezeigt. <lacht> ja,
4: ja. aber wir haben wirklich wir waren so dämlich, ich habe mal wirklich gedacht, das ist, okay. wir haben zehn Minuten weg. Okay. Ist, äh, Na gut,
2: Jodre, ähm, ich danke dir ja. wieder mal für ein, ein schönes nee, Kapitel.
4: Warte mal, kann ich dir erzählen, äh, Ding. Was das denn? war die Lustige. Eine Geschichte, wo wirklich. Äh, Ding. Die war jetzt schon so lang. Ach so. Na, okay, wann die, okay, okay, dann kam. Gibst du dir auch fürs nächste Mal? Nein, ich schreibe dir irgendwann mal. Nein, nicht schreiben,
2: erzählen musst du das. Ich finde, wenn du erzählst, ist das immer viel, viel interessanter und äh, dann kann ich mir das auch viel besser vorstellen.
4: Aber wirklich, das ist wirklich wahre Geschichte.
2: Ich, weiß, ich glaub dir das, ich glaube dir ja. das du. Ich war, auch, ich war, wie oft war ich in Frankreich? Äh, in Paris. Ich glaube, ich war zweimal. Zweimal war ich da, genau. Ich war einmal mit meinen Eltern und einmal war ich mit Freunden da. Und ich habe beides leider nicht besonders positiv in Erinnerung. <lacht> <lacht> und es war auch sehr teuer. Sehr, sehr teuer.
4: Nee, da, nee aber die Pizza hat es nicht gekostet, so viel Geld. Nur nein, nee, nee, nein, nein, habe so nicht, Was aber... Du? Ich hatte da vielleicht sechs ja. Euro oder sowas. Aber ja. wir haben gedacht, mein Gott, wann er nicht kommt, weil wir aus Polen, den zahlen wir immer recht und gleich, bevor man was gekriegt ja. hatte damals in der Kneipe, haben wir gedacht.
2: Das hast du schon gesagt, genau. Okay, dann bis bald. Jopre. Alles
4: klar. Mach's gut. Ja. Ciao. Alles klar, ciao. ciao.
2: Zur Anrufen vom Handy vom Festnetz. Heute zum Thema Alles oder Nichts. Ich möchte von euch wissen, wann seid ihr in eurem Leben mal voll auf Risiko gegangen? Wann habt ihr mal alles auf eine Karte gesetzt?
1: Jetzt mitreden.
0: 08.900.901. Wir haben gar nicht mehr so viel Zeit,
2: stelle ich gerade fest. Aber immerhin, noch eine Dreiviertelstunde. Ging heute wieder so schnell. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Wir gucken mal gerade ähm, in der Zwischenzeit, was online so zusammengekommen ist. Da ist auf jeden Fall viel passiert. Gucken wir doch mal. Also die erste Frage, die ich euch gestellt habe. Wärst du bereit, alles, was du hast, aufs Spiel zu setzen? Natürlich macht man das nur, wenn man etwas Besseres dann erhofft zu bekommen. Ist ja logisch, sonst würde man ja nicht alles auf, 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 alles auf Rot setzen oder alles auf, auf die Karte. 31 Prozent sagen, ja, ich wäre bereit. Alles aufs Spiel zu setzen für eine bessere Zukunft, für eine bessere Ausgangssituation. 69 Prozent sagen, nee. Also die Mehrheit. Und ähm, habe ich mir aber auch gedacht. Aber ich finde es schon mal interessant, dass überhaupt ein Drittel tatsächlich bereit ist, diesen Weg zu gehen. Der ist nicht leicht. Genau von diesem ein Drittel würde ich ganz gerne hören, wo sie tatsächlich auf Risiko vielleicht auch gegangen sind oder wo sie es gerne machen würden. Wir können auch über das Würde sprechen. Vielleicht habt ihr irgendeinen Gedanken und sagt, ey, eigentlich würde ich ganz gerne, weiß ich nicht, alle Zelte abreißen und weiß ich nicht, nach, nach New York auswandern oder so. Aber ich habe halt Kinder, ich habe halt Familie oder sowas in der Richtung. Na gut, zweite Frage, die ich euch gestellt habe online. Ähm, erzählt uns vom größten Risiko, das ihr je äh, eingegangen seid. Und da haben, oh, da habe ich auch sehr viele Sachen. Da kann ich aber auch nur wieder fünf, sechs Sachen vorlesen, weil es einfach zu viel ist. Also, das größte Risiko, das ich je eingegangen bin, zu kündigen, ohne einen neuen Job zu haben, war blöd, aber war ehrlich gesagt auch gut so. Dann schreibt jemand, das größte Risiko, das ich eingegangen bin, hat aber geklappt. Sie war auch die Person, wie sie auf Insta ist, mit meiner internetbesten Freundin, sich zu treffen. Okay. Dann schreibt jemand, ähm, bei meinem Ex wieder eingezogen nach einem Jahr Trennung. Mhm. Beim Ex wieder eingezogen nach einem Jahr Trennung. Das war ein Risiko, kann ich mir vorstellen. Dann schreibt jemand, einen Vertrag unterschreiben, ohne das Kleingedruckte gelesen zu haben. Das machen wir doch alle, oder? Also die meisten. Ja, das ist eigentlich richtig dumm, ich weiß. Aber wer, 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 wer liest sich das alles durch? Wer hat die Zeit dazu? Dann, ähm, mein Land, mein Haus, alles habe ich verlassen vor sechs bis fünf Jahren, schreibt jemand. Dann schreibt jemand, ausgewandert in die USA. Ach, cool. Dann liebe Grüße, falls du uns da gerade hörst. Dann schreibt jemand, ähm, m -m 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 -m. Dann schreibt jemand, der Typ aus Dietzenbach, der hat dich beleidigt. Name von ihm ist auch eine Beleidigung. Ich komme aber gerade nicht durch. Ach so, der aus Dietzenbach. Das habe ich mir fast schon gedacht, aber die Geschichte, die er erzählt hat, die war gut. Und wenn er mich beleidigt hat, na gut, dann ist das so. Nehme ich hin. Dann schreibt jemand, ähm, aufgrund meines schlechten Gewissens ähm, habe ich damals meiner jetzt Ex-Frau alle meine Fehler gebeichtet. Damit habe ich quasi alles verloren. Das Risiko war es wert, denn nur so konnte meine Frau endlich ein Leben führen, ohne ständig von mir belogen zu werden. Interessant. Man, 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 man offenbart sich quasi. Ne? Ich glaube, so ein Thema hatten wir doch jetzt die letzten Tage, wenn ich mich nicht irre. Ähm, genau, gestern hatten wir das. Äh, welches Detail sollte der Partner kennen? Und da geht man ja auch voll auf Risiko, wenn man dann wirklich alles Mögliche ausposaunt, was vielleicht die Person dazu bringt, dass man dann sagt, pff, nee, jetzt mit dem Wissen kann ich mir eine Zukunft nicht weiter vorstellen. So, was haben wir noch? Ähm, was haben wir noch, was haben wir noch? Job gekündigt, haben viele geschrieben. Zurück zum Ex. Okay, okay, okay. <lacht> ja, ich, volles, ich bin voll auf Risiko gegangen. Ich habe mal veganes Essen probiert. Kann ich mir vorstellen. Wobei ich sagen muss, ich habe das in letzter Zeit auch sehr häufig gegessen. Und ich finde das toll. Äh, fehlt zwar trotzdem ab und zu Fleisch, aber gelegentlich, warum nicht? So, jetzt geht's in die nächste Leitung. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Die Nummer zu mir.
1: Jetzt mitreden. 08,
0: 900, 901.
2: So, ähm, wer ist denn jetzt bei mir? Hier habe ich Will mit der 5-2. 5-2. Sagt nichts. Gut, dann gehen wir zu Benny nach Heidelberg. Benny! Benny, kannst du mich hören? Oh, mein, meine Taste funktioniert gerade nicht. Könnte einen Moment dauern. Jetzt! Benny! Ich höre dich. Aber du hörst mich nicht, oder? Benny? Hallo? Ah, doch, er sagt was. Hallo! Oder heißt du gar nicht Benny? Äh, äh,
10: ja,
12: doch, aber das ist ein äh, interessantes Missverständnis.
2: Ja, schön, dass du da bist. Ja, hallo. Ja, ja hallo. Du hast vor dem kurz aufgelegt äh, und ich war irritiert, ob, ob ich dich aus Versehen rausgeworfen habe oder ob du aufgelegt hast.
10: Ja, so sowas.
2: Es war plötzlich weg, aber... War plötzlich weg. Naja, bist jetzt wieder da, zum Glück. Äh, ja, schön. Du hast ja das gerade mitbekommen, die ganzen Gespräche, die wir bis jetzt geführt haben. Ähm, ja, ich bin gespannt auf dein Risiko, was du da so erlebt hast.
12: Ja, das Risiko äh, war die Entscheidung, soziale Verantwortung zu tragen und äh, die Großeltern zu pflegen und äh, alle damit in Verbindung stehenden Einbußen in Kauf zu nehmen. Ja, weil so sozial ist es dann halt doch nicht, wie es immer propagiert wird und meist da, äh, relativ gelassen Und äh, der Tunnel wird dann auch immer enger durch die Pflegebelastung und eben dann die die äh, Verwaltungsgeschichten, die da auf einem einprasseln.
2: Verstehe. Warum Warum war das für dich, äh, warum stand das außer Frage, dass du dich darum kümmern möchtest?
12: Ja äh, Gut, ich sag mal so, ähm, die Verbundenheit, klar, und äh, oftmals ist es ja so, dass auch das, äh, das private Umfeld eine Rolle spielt und da sind halt auch einfach unschöne Dinge äh, gelaufen und das sind dann plötzlich Leute auf, äh, wenn dann scheinbar die Zeit angebrochen ist, ja, die äh, Leute, die sonst nie zu sehen waren und die denken, sie hätten da irgendwas dann äh, über die Person zu entscheiden, so war dem dann auch nicht. Und äh, es war für mich klar, dass ich da gebraucht werde und dass ich da meinen Großeltern zur Seite stehe.
2: Wie alt warst du zu dem Zeitpunkt?
12: Zu dem Zeitpunkt, ähm, 28 auf die 30, ja.
2: Verstehe. Wo, standst du, wo standest du selbst zu dem Zeitpunkt?
12: Ähm, zu dem Zeitpunkt ähm, beruflich auf die Füße kommen, äh, Orientierung äh, nochmal, um vielleicht so das eine oder andere jetzt mal in andere Bahn zu lenken.
2: Und also hattest du zu dem Zeitpunkt gar gesagt, nichts oder hattest du was zu dem Zeitpunkt?
12: Ja doch schon, es wird zunehmend besser und ähm, hat sich auch wieder erledigt gehabt und ich, ich wollte äh, mich selbstständig machen auch und äh, war da guter Dinge und dann kam halt eben äh, alles ganz anders und ähm, sehr intensiv.
2: Warum haben sich deine Eltern nicht eigentlich drum gekümmert, um die Großeltern?
12: Ja, normal ist es so, aber äh, es war dann halt auch schwierig. Da gibt es ja, gibt's ja noch mehr, die sich hätten kümmern äh, müssen.
2: Geschwister äh, und so.
12: Ja, so, aber ja, da war.
2: Bist du bei den groß geworden? Also haben deine Großeltern also. dich miterzogen?
12: Ja, ich habe tatsächlich ähm, doch von allen die meiste Zeit mit ihnen verbracht, ja, das ist richtig und bin sicher auch durch äh, meinen Großvater ein Stück weit geprägt, ja, oder durch meine Großeltern äh, äh, allgemein, klar.
2: 28 warst du damals. Ja. Ähm, wie lange hast du deine Großeltern, oder pflegst du sie immer noch?
12: Es, nein, 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 das es waren dann sechs Jahre, sechs intensive Jahre mhm. und äh, ich habe dann auch hinterher sehr lange noch damit zu tun gehabt und ähm, es ist, äh, tatsächlich nicht leicht auch hinterher und es, äh, es gibt äh, einfach keinen Platz auch äh, oder keine Regelung äh, für die Leute, damit sie wieder zu Kraft kommen, damit sie wieder äh, auf die Füße kommen, ähm, beruflich als auch äh, gesundheitlich und äh, ich habe ja ich dachte ich gehe in Kur und guck, dass ich da wieder Freude in mich reinkriege und äh, dann wieder äh, anpacke, aber das äh, ja ich muss das dann mit mir allein ausmachen, ich habe es auch geschafft. Aber ich weiß eben durch die Zeit und durch meine Zeit beim Rettungsdienst, äh, viele Jahre vorher, ähm, dass da viele auf der Strecke bleiben und nicht mehr äh, aufstehen können, wenn sie am Boden liegen. Und ähm, das hat mich dann auch äh, dazu gebracht später, um äh, so Leuten zu helfen, ja.
2: Bist du in Therapie gegangen? Bitte? Ob du in Therapie gegangen bist oder ob es irgendwelche äh, mein, Trauer, Verarbeitung äh,
12: ich habe den Weg in die Natur äh, gesucht, gefunden und war äh, wie ein Verrückter und das meine ich nicht äh, in, bezüglich Geschwindigkeit, ich war sehr viel mit dem Motorrad unterwegs rund um die Uhr und die Gedanken kreisten, natürlich war der Fokus schon auf der Straße, ne? aber Motorradfahren hilft auch, um Abstand zu bekommen. Ja? Es ist nur in der ersten Phase, bis man dann mal aus dem Ballungszentrum raus ist. Da muss man sich zusammenreißen und dann später geht's dann. Ja? Und, äh, ich habe mir ganz bewusst ein, ein halb, dreiviertel Jahr genommen und ähm, habe mich dann durchgeschlagen, aber das war sehr wichtig. Das war sehr wichtig, dass ich wieder zu mir komme, dass ich wieder äh, anpacken kann. Also, wenn man es nicht annähernd erlebt hat aus dem Umfeld, wenn man das nur hört, dass man äh, quasi, <lacht> man ist froh, wenn man die Schuhe gebunden bekommt. ja, äh, man, man hat, man könnte es rein theoretisch, aber man ist, ist nichts mehr in der Lage. Man, man kriegt gar nichts mehr hin. Man ist niedergeschlagen, man ist einfach blatt, seelisch belastet und das lähmt einem total. Und äh, durch das äh, Motorradfahren äh, bin ich wieder, muss ich sagen, äh, ja, auf die richtige Spur gekommen, habe mir hab den Weg in die Natur gesucht, die mir sehr viel Kraft gespendet hat
2: und ja, das hast war du, für mich sehr wichtig. Hast du ähm, im Rahmen der der, 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 der Aufgabe, die der, deine Großeltern zu pflegen, irgendwie eine Art Ausbildung, Schulung, irgendeinen Kurs besucht, damit du weißt, wie gewisse Dinge gemacht werden oder hast du das wirklich äh, learning by doing?
12: Gut, ich habe ja vorhin erwähnt, dass ich äh, Jahre vorher beim Rettungsdienst war. Und ich muss auch sagen, ähm, es steht heute auch so manchen gut, äh, Wenn wenigstens mal ein gewisses Zeitfenster wieder äh, was in die Richtung zu machen. Egal, das kann man auch beim Militär, was es mag. Ja? Also es gibt ja äh, Wahlfreiheit. Und ähm, ich habe aus meiner Rettungsdienstzeit, ich war vor meiner Militärzeit beim Rettungsdienst, äh, viele Jahre ehrenamtlich, ähm, habe ich tatsächlich so viel äh, mitnehmen können, dass ich später funktioniert habe. Also ich, ich war sofort organisiert. Äh, die Durchführung war so an sich kein Problem. Das ja, sind halt äh, die vielen Fronten, die sich dann auftun, die einem eigentlich äh, viel mehr kaputt machen. Also oder mich äh, quasi beeinträchtigt haben. Ja, die Pflegesituation an sich ist schon nicht schön, aber alles andere außenrum ist einfach äh, über die Maßen belastend. Ja.
2: Gut, das, das kann ich natürlich verstehen. Ähm, was wollte ich denn vor dem noch wissen? Genau, ich wollte wissen... Genau, ich wollte wissen, auch musst du aber nicht ins Detail gehen, ich würde aber trotzdem gerne wissen, was, was dich am meisten, was hat dich am meisten Kraft gekostet?
12: Am meisten Kraft gekostet, ähm,
2: in dieser Zeit, ne?
12: Wie, wie soll ich es ausdrücken, ohne, ohne zu direkt zu werden, es, es war einfach die Enttäuschung, äh, ich sag mal, ähm, dem System, dem ich gedient habe, dem ich Vertrauen geschenkt habe. Das alleine gelassen sein, sei das heißt es Krankenkasse, also man hat gemerkt, man wird überall nur über die Leiste gezogen. Das waren alles nur Sprechblasen und wenn man da mal wirklich jemanden braucht, passiert gar nichts. Also ich habe da wahrscheinlich alles mitgenommen, was man nicht braucht und ihr ging es dann auch so. Das ist, ob es der MDK war oder die Krankenkasse oder in der Verwaltung, ja wo dann irgendjemand sitzt. Also da muss man sich auch zusammenreißen, ja, dass man nicht über den Schreibtisch fasst. Ja, irgendwann ja. Äh, in, der, in der belasteten Situation ist natürlich kein Weg, aber ich kann mittlerweile Leute verstehen, die einfach keine Nerven mehr haben, ja. Das ist traurig, was man teilt aus Leuten macht, ja. wenn,
2: okay. wenn du das selbst erlebt okay. hast und du weißt, was äh, oder ne, wie, wie da umgegangen wird mit, ja. also ist das ist das so, dass man dann irgendwie sagt, ich, ich werde gewisse Dinge in meinem Leben anders machen, damit es bei mir nicht so kommt? oder? Oder sagt man dann einfach, das ist das System, ich werde wahrscheinlich genauso am Ende das Problem haben, wenn es um mich geht?
12: Ja, ich denke, ähm, da spielt auch einfach die Zeit eine Rolle. Es hat sich auch das eine oder andere verändert. Ähm, ich denke, wichtig ist, an die Öffentlichkeit zu gehen. Da lässt sich am meisten bewegen und halt eben auch äh, vernetzen äh, und nicht ruhig sein. Ja? Es wird ja schnell auch stigmatisiert, wer heute den Mund aufmacht. Ähm, es ist wichtig, mündig zu bleiben. Und das kann natürlich auch bedeuten, dass man mal einbußen hat oder einfach nicht mehr so willkommen ist hier und da, weil man einfach äh, zu vielen Schritt vorgegangen ist und das manche einfach auch nicht möchten. Aber da trennt sich halt auch die Spreu vom Weizen im Umfeld. Und ich habe einen verlässlichen äh, Be Bekannten- und Freundeskreis und äh, habe das so auch bedauert, äh, dass in der schweren Zeit äh, äh, halt Enttäuschung mitkam, weil man, äh, weil sich das dann halt alles auch sortiert hat. Man wusste dann, auf wen man sich verlassen kann und auf äh, da ging es jetzt nicht um, unbedingt um den Nutzen, sondern einfach nur vom, vom Menschlichen her. Ja.
2: Hast du selbst Kinder?
12: Schon einiges, äh, leider nicht, war alles angedacht, aber es kommt dann halt immer anders, wie man es gerne hätte, aber es ist, noch nicht, äh, ist ja noch nicht äh, aller Tage Abend, von daher, ja, <lacht> ich bin guter Dinge.
2: Du bist guter Dinge. Ähm, ja. Ja, dann dann nur, dann nur dann nur eine theoretische Frage: Würdest du dir wünschen, dass deine Kinder irgendwann sich um dich kümmern und dich pflegen? Ist nicht unser Thema heute, aber würde mich einfach interessieren, weil das ja.
12: Ja, es ist tatsächlich so. Also, ich, also, sie sind immer bei mir auf eine gewisse Art. Es gibt immer äh, Punkte im Alltag, wo man dann mal so, so eine Brücke hat und wieder dran denkt, an, an die Zeit oder an, an Grundsätzliches im Leben. Ich denke, jeder wünscht sich, dass er nicht alleine gelassen ist in dieser Zeit. Aber nicht jeder hat jemand. Und, ähm,
2: Viel, also ich habe auch schon mit vielen gesprochen, die gesagt haben, ja, ich, ich, möchte, mir das, ja. ich möchte nicht zur Last fallen, meinen Kinder. Die sollen ruhig ihre Familie, ihre eigenen Familien. Und, und Ganz häufig hört man das als Aussage. Ich will euch nicht zur Last fallen.
12: Ja, ja, ja. Nur wichtig ist, also ich meine, ähm, was soll denn sein? Die Kinder sind da. Und sie haben Pflichten, äh, sie haben Rechte und Pflichten, es ist so geregelt, es gibt Lösungen. Ich sage halt, wenn man seinen Kindern nicht zur Last fallen möchte oder wenn man äh, für Frieden sorgen möchte, dann bitte gut überdenken, wie was geregelt wird. Viele haben gar nichts geregelt und wenn es soweit ist, bricht alles über sie herein. Es ist wichtig im Vorfeld, in aller Vernunft, äh, sofern es mit allen möglich ist, äh, darüber zu sprechen, äh, was aufzusetzen immer mal wieder äh, zu überdenken, zu überarbeiten, dass wenn der Fall eintritt, dass der Fahrplan klar ist, das ist für die Kinder einfacher und, und für, für die Pflege, äh, zu pflegende Person eben auch. Ja, da lässt sich viel Druck im Vorfeld rausnehmen und ähm, das halte ich für äh, eine gute Regel. Also für Familien, wo es vielleicht auch ansteht, dass man so langsam in, in die, ins Handeln kommt, man verdrängt es. Ähm, ist mein meine, Ahnung, viele verdrängen das, schieben vor sich her, aber das ist nicht gut,
2: ja. Das ist es nicht. Benny, vielen Dank für das Gespräch.
12: Ja, gerne.
2: Alles Danke gut. Danke für du. das Format, macht's gut. Bis dann, Mach's gut. Tschüss. So, anrufen könnt ihr vom Handy, vom Festnetz, die Nummer zu mir ins Studio.
1: Jetzt
0: mitreden.
2: 08.900.901. Wen haben
0: wir da mit der Endziffer
2: 5.2? Hallo.
13: Hallo, hier ist die Saskia aus Saarbrücken.
2: Saskia? Schön, dass du da bist. Ich bin Daniel. Hallo. Hörst du mich? Ja. Okay, cool. Thema hast du mitbekommen?
13: Also das Thema habe ich mitbekommen, genau. Ja, dann erzähl. Also erstmal hier ist die Saskia aus der Brücken. Mhm. Und ähm, ja, ich habe halt eine falsche Entscheidung getroffen. Welche? Ich weiß nicht, was zu dem Thema passt, aber ich denke mal, ich gehe mal davon aus, dass das zu dem Thema passen würde. Ähm, ich habe halt, halt einen Partner gehabt, den habe ich halt auch viel vertraut und der hat halt mein Vertrauen missbraucht. Der, hat mich auch, ähm, der war halt sehr aggressiv, hat mich geschlagen, hat mich beleidigt. Ähm, ich habe mich auch von denen getrennt, Gott sei Dank. Und dann ist es halt so gewesen. Ähm, er hat immer gesagt, ja, ähm, er ändert sich, er ändert sich, er ändert sich und hat es dann doch nicht gemacht, hat dann noch falsche Kontakte gehabt und ähm, dann war er halt nochmal bei mir gewesen, hat seine Sachen genommen und hat mich versucht einzunullen und ähm, irgendwann hat er sich dann mit einem Kollegen getroffen, dem ich halt nicht vertrauen habe und ähm, das wollte ich ihm halt nicht glauben, er macht, er sagte dann, ja, ich treffe mich nicht mehr mit dem, ich habe mit dem nur Ja und Hallo gesagt und das habe ich dem halt nicht geglaubt und ähm, daraufhin hat er mich beleidigt, dann habe ich den halt überall blockiert und dann meinte er, er müsste sich einen Fake-Account machen bei Instagram, Facebook etc. und meinte dort, er müsste mich anschreiben und ähm, ja, dieses Einholen, das ist halt schon für mich, sage ich jetzt mal, Belästigung. Weil ich habe ihm gesagt, dass ich mit dem abgeschlossen habe, dass ich halt meine Ruhe haben will. Und ähm, ich halt nicht weiß, was ich machen soll, ob ich zur Polizei gehen soll, weil Beweise und Zeugen habe ich genug. Weil ich halt möchte, dass er mich auf seinem Hauptaccount bei Instagram blockiert, weil der hat so viele Fake-Accounts dort gemacht, um mir zu schreiben. Und das ist halt nicht mehr normal, das ist halt strafbar.
2: Ich verstehe. Und du immer noch? Das ist noch ein aktueller Stand?
13: Ja, das ist der aktuelle okay. Stand. Äh, okay. Jeder hat auch sozusagen seine eigene Wohnung. Hm. Bin jetzt halt auch bei meinen Eltern zu Besuch, weil ich halt äh, nicht alleine sein kann und ähm, auch psychisch krank bin. Der hat mich psychisch krank gemacht. Jetzt kann ich zum Psychologen gehen.
2: Mal ganz blöd gefragt, aber warum? warum, Wenn du, wenn du merkst, der, der, der nervt dich da tierisch, warum wechselst du dir selbst nicht den Account
13: das hatte ich vor, aber das ist mir zu viel Arbeit. Also ich habe den halt blockiert.
2: Okay.
13: Das ist klar.
2: Ja. Klar, aber dann macht er sich einen neuen Account, dann weiß er, wie er dich findet, dann findet er dich wieder. Aber wenn du dir jetzt irgendwie einen das neuen okay. Account machst, dir einen Namen ausdenkst, auf den er nie im Leben kommt, dann findet er, da findet er dich doch auch im Leben nicht.
13: Da denken sie aber falsch. <lacht> Warum?
2: Wie, wie soll er dich denn finden? Wie soll er dich finden, wenn du dich da nicht Saskia nennst, wenn du dich, was weiß ich was... Irgendeinen anderen Namen dir gibst oder irgendeinen Nickname quasi? Ja.
13: Der wird mich finden, der hat mich auf überall meinen Accounts gefunden, ob es bei Facebook ist, bei Instagram ist ähm und das ist halt das Problem, der ist halt unzurechnungsfähig, sage ich jetzt mal, der ist dauerhaft aggressiv, hat dann auch falsche Leute, der hat auch meine Familie beleidigt, also meine Eltern auch mit reingezogen, meine Eltern sind beide krank.
2: Und wenn du die Accounts auf Privat stellst, das geht nicht?
13: Das habe ich gemacht. So. Da bekomme ich ja dann auch, ähm, wenn man das privat stellt, da muss man ja die Anfrage bestätigen genau. beziehungsweise. Na,
2: genau. dann drückst du bei jedem, den du nicht kennst, das drückst du auf genau. ablehnen. So.
13: Genau, das habe ja. ich dann auch gemacht.
2: dann ist dann dann weiß er doch gar nicht, was du so treibst.
13: Nein, das nicht. Na also. So Aber, Aber ich glaube halt, dass er mich auf meinem Haupt, auf seinem Hauptaccount, dass er mich da immer noch nicht blockiert hat. Und er hat es halt vorgehabt und äh, das ist halt schon für mich, äh, sage ich jetzt mal, Belästigung, weil er mich auf mehrere Accounts auch angeschrieben hat und ich den gesagt habe, dass er mich blockieren soll auf seinen Hauptaccount. Er hat es halt nicht gemacht und ich hat nichts mehr mit ihm zu tun haben. will Und das macht mir halt Angst, weil er ist zweimal schon aufgetaucht, ob es bei meinen Eltern war oder ja. bei mir in der Wohnung war. Ähm ich weiß nicht, ob ich morgens zur Polizei gehen soll und denen halt das sagen soll, dass die halt gucken, dass er mich irgend dass er mich dort blockiert. Aber ich glaube, das bringt auch nichts.
2: Nee, das bringt nichts. Aber du könntest ja trotzdem irgendwie sagen, dass wenn der dich nicht in Ruhe lässt und damit dann zur Polizei gehen.
13: Genau, genau, genau. Ja.
2: Genau, genau. Ansonsten, ich, ich, ich kenne diese, diese Situation, die du gerade beschreibst, habe das schon oft gehört. Ich verstehe äh, auch, dass das sehr ärgerlich ist, wenn man da die ganze Zeit gestalkt wird und so. verstehe aber auch nicht, warum, ja. warum, warum muss er dich blocken, warum kannst du ihn nicht blocken? Und wo ist jetzt genau das Problem? Äh, ich weiß nicht, ich, ich tue mich da vielleicht irgendwie nicht so schwer, wenn, wenn mich da jetzt irgendwie jemand die ganze Zeit nerven würde. Mein Gott, am, am Ende des Tages, damit ich meinen Seelenfrieden habe, lösche ich die App einfach und dann habe ich Ruhe.
13: Das habe ich mir auch schon gedacht, ja. aber das ist bei mir ganz, 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 ganz schlecht. Warum? Weil ich halt auch, ich weiß nicht, ob Sie, ob sie die kennen, aber ich bin halt auch ein Mega-Fan von den Geißens. Die gucke ich halt gerne und da ja. kriege ich halt immer neue Beiträge mit.
2: Ja, dann machst du dir einen anonymen Account und guckst einfach mit dem anonymen Account immer die Beiträge von denen.
13: Das wäre zum Beispiel auch eine Idee, genau. Das habe ich mir auch schon überlegt. Auf okay. jeden Fall, äh, gut, Beweise habe ich halt jetzt gesammelt. Mehr wie Beweise ja. sammeln äh, kann man halt nicht. Das ist halt das Blöde. Man braucht bei solchen Typen, nicht jedermann ist so klar, aber man braucht wirklich bei solchen Typen, die unsrechnungsfähig sind, immer Beweise und das regt mich halt an diesem, sage ich jetzt mal, Polizeistadt auf. Ja. Und solche lassen die halt frei draußen rumlaufen.
2: Das verstehe ich, ja. Das ja. Es ähm, ist in der Tat eine 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 schwierige Situation. Passt tatsächlich ja. nicht zum Thema, weil das mit dem Thema gar nichts zu tun hat. Also ich erkenne zumindest nicht, äh, wie das in, inwiefern das zum Thema heute passt. Ähm, weiß nicht. Das Thema ist ja heute alles oder nichts. Oder hast du irgendwie?
13: Ach so, genau, 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 genau.
2: Ja, ich gehe voll aufs Risiko. Ich habe alles auf eine Karte gesetzt. Ähm, im Moment willst du, ja,
13: also, du willst
2: deinen Ex-Freund einfach loswerden und dass er aufhört, dich zu stalken.
13: Genau das. Ja. Und da werde ich auch alles äh, auf die Karte setzen, dass das äh, natürlich sein so haut.
2: Ja, ich drücke die Daumen dafür. Wünsche dir alles Gute und viel Erfolg.
13: Dankeschön. Schade, dass es nicht zum Thema passt, aber...
2: Das ist doch nicht schlimm. Wir haben ja trotzdem drüber sprechen können.
13: Genau, genau. Also deswegen freue ich mich auch, ähm, dass ich mal durchgekommen bin. Mhm und ähm, wie gesagt, ich höre jeden Abend die Night Lounge, da ich deswegen auch Schlafstörungen habe und es, mhm. es hilft mir halt, wenn man über solche Sachen redet, egal welche Themen halt jetzt vorkommen. Mhm. Das hilft mir auch beim Einschlafen. Ich finde ihre Stimme ist sehr beruhigend, muss ich sagen, also.
2: Das ist lieb. Das ist lieb. Ja. Aber bitte nicht siezen.
13: Ich darf duzen, sehr ja, gerne. Bitte. Das fühle ich mich so alt. Sonst
2: Nein, wir sind, okay. hier, wir sind hier beim Du, wir kennen uns ja alle schon seit Jahren. Genau. Saskia, ich genau, wünsche dir, genau. schönen Abend und bis bald, alles Gute.
13: Danke Kleine Tschüss. Bald. bis bald. Tschüss.
2: So, so ähm, jetzt gibt es die nächste Leitung, gucken wir mal, wer wir da haben, mit der Enziffer 4-2. Hallo, wer hat die Enziffer
9: 4-2? Hallo. Hallo, wer da? Ähm, der Jonathan aus Köln.
2: Jonathan aus Köln, hatten wir schon mal die Ehre.
9: Nee, tatsächlich, also ich kann mich jetzt gar nicht jahrelang hören, denn, aber sagen wir mal so, sechs Monate bin ich jetzt dabei, immer fleißig. <lacht> mal, Wenn ich im Auto bin oder ein Podcast <lacht> nachher, oh, das erste Mal war jetzt hier.
2: <lacht> okay, cool. Ich finde, find ich muss immer schmunzeln, wenn jemand sagt, ich, ich bin ja schon seit sechs, seit, sechs, äh, seit sechs Monaten dabei oder seit zwei Jahren bin ich dabei. Das klingt immer so, als ob wir so ein Club wären von so von so anonymen Menschen, die so, weiß ich nicht, so ein gemeinsames Leid teilen. Ähm, ja. ja, aber es ist schön, ich freue mich immer, wenn ich, das, wenn ich das höre und ich frage mich immer, ja in welchen Momenten entdeckt man das? Also hast du das irgendwie entdeckt, weiß nicht, weil du plötzlich Spätschicht hattest und dann abends Auto gefahren bist oder lief das auf der Arbeit?
9: Genau, also ich war halt einfach abends, ich weiß nicht mehr wann, wo ich davor war, ich war einfach abends mit dem Auto unterwegs, bin hier die Sender durchgegangen und ich glaube. FM oder RPR 1 warst, wo dann auf einmal du kamst. Und ich bin halt auch ein aktiver Podcaster, habe ich mir gedacht, auf Musik habe ich jetzt eher nicht so Lust, also höre ich mal rein.
2: Cool. Und jetzt habe ich dich am Telefon, sechs Monate später. Heute zu einem Thema, in dem es um Risiko geht, Risikobereitschaft ja. und eigentlich die Frage, ähm, ja, wann du mal in deinem Leben ja, ein krasses Risiko eingegangen bist, wo du wirklich gesagt hast, ich setze alles auf eine Karte.
9: Ja, äh, Folgendes. Bei mir muss ich leider sagen, dass das am Ende nicht so gut ausgegangen ist. Ähm, aber fangen wir einfach mal von vorne an. Äh, bei mir geht es um Thema Beziehung. Ich hatte, sagen wir, ja, vor ungefähr anderthalb Jahren eine längere Beziehung. Die ging schon ungefähr zwei Jahre. Und eigentlich war alles ganz gut gab Natürlich wie in jeder Beziehung die Höhen und Tiefen und die paar Macken und ein paar Stammen, die da ein paar Mal entstehen, aber das ist ja normal. Ähm, leider lernte ich dann durch eine familiäre Situation ähm, wieder eine alte Bekanntschaft kennen, ähm, die ein paar Risikos äh, mit sich brachte, weil einfach sagen wir mal, wenn ich mich jetzt äh, mit ihr irgendwie
2: es wird ein bisschen mysteriös, Jonathan, muss ich, also ich habe das Gefühl so ein bisschen,
9: ich blicke nicht Mysterious mehr so ganz durch. Oh, ja, das ist immer mein Problem. Ich erzähle immer viel zu ausführlich und dann kommt niemand mehr mit.
2: Ich hatte gerade das Gefühl, dass es nicht so ganz ausführlich ist, weil du vielleicht gewisse Dinge ja, eher privat halten möchtest, was ich verstehe, aber dann, es so kompliziert gerade so ein bisschen.
9: Hier läuft gerade, ich stehe abends auf dem Parkplatz, die läuft gerade ein Marder neben meinem Auto her. Aber jetzt rennt er wieder weg, ist gut. <lacht> Ach du Kacke, was hier heute an passiert. Nee, okay, wir gehen wieder zurück zum Thema. Ja. Also, ich war in einer langjährigen Beziehung, mhm. ähm, die eigentlich, ich hatte sie seine so Höhen und Tiefen, aber eigentlich war eigentlich alles ganz gut. Aber dann lernt, lernte ich aber eine andere kennen die ich früher schon mal kannte und ähm, eigentlich am Anfang sollte das gar nicht darauf hinauslaufen, aber wie es halt manchmal passiert, Gefühle kann man nicht steuern, ähm, fühlte ich mich halt auch zu dieser Person hingezogen und dann kam halt dieser Moment, alles oder nichts, ähm, gebe ich jetzt das eine auf, um mich komplett auf das, auf das andere okay. Ja, Das war halt dieser alles oder nichts Moment, ähm, dann habe ich halt natürlich eine lange Zeit nochmal darüber nachgedacht, kam aber dann später zu dem Entschluss, dass ähm, dieses ähm, zwischendingen stehen jetzt auch nicht ähm, gut ist. Und dann habe ich es halt beendet, ähm, alles auf ähm, diese neue ähm, ja, diese neue Liebe gesetzt. Ja. Das ging dann ungefähr dreieinhalb Monate gut. Nein. Und, Und dann... Dreieinhalb und dann kam da daraus, dass diese neue Liebe parallel zu mir noch jemand anderen hatte. Nachdem der aber von mir erfuhr, hat er sie zur Wahl, ge also zur Wahl gezwungen und sie hat sich für ihn entschieden. Nun stand ich da.
2: <lacht> und du hast es die ganze Zeit nicht gewusst, dass, die, dass sie ein doppeltes Spiel spielt?
9: Die dreieinhalb Monate habe ich das nicht gewusst.
2: Ja, ja, okay, immer dreieinhalb Monate zusammen, aber davor die Phase...
9: Nee, ähm, doch, ich kannte die, diese Person, der lief aber immer nur unter dem, ja, unter der Rolle sehr guter bis bester Freund. Autsch. So, äh, du, du hast ihn nie persönlich kennengelernt? Ähm, ich kannte ihn. Also ich kannte diese Person.
2: Aber wie, wie, was also, heißt denn, du kanntest den? Wenn du, wenn, 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 Inwiefern? Du hast, du hast ihn mal so flüchtig gekannt, aber du hast eigentlich nie mit dem gesprochen. Ihr habt euch nie zu dritt zum Beispiel getroffen.
9: Wir waren, also ich war mit dieser Person früher zum Beispiel mal auf der gleichen Schule, also man kannte sich halt, ja, weil man ja, ja. Äh, im gleichen Ort wohnte. Und
2: also du, du kanntest ihn vom Hören und Sagen, aber es war jetzt nicht irgendwie jemand, mit dem du abhängst. Und du hast jetzt auch nicht Nein. ihn im Rahmen, es ist im Rahmen, aber du hast ihn jetzt nicht irgendwie gemeinsam mit ihr getroffen zum Beispiel. Und so, okay du, ich treffe mit meinem besten Freund, komm doch mit, das gab's nicht.
9: Das gab's nicht.
2: Das wäre aber vielleicht schlau gewesen.
9: Du, natürlich wäre das im Nachhinein schlau gewesen.
2: <lacht> warum Also warum war es dir nicht so wichtig, die diese Leute mal, ja gut, du kanntest ihn halt schon, vom Hören und Sagen kanntest du ihn und da hast du dir wahrscheinlich gedacht, nee, den muss ich jetzt nicht extra nochmal persönlich kennenlernen oder mit ihm nochmal, nochmal reden, verstehe. Ja, ärgerlich, genau, also. ziemlich blöd gelaufen. Aber ja, das passt auf jeden Fall zum Thema. Du hast äh, eine gute Beziehung gehabt, ähm, die ging schon ziemlich lange, dann... Triffst du eine alte Liebe, verliebst dich aufs Neue und äh, ja, du gehst quasi auf, setzt alles auf eine Karte, auf das neue Glück und verlässt dein altes Glück und hast gemerkt, nee, daraus ist nichts geworden. Das war keine genau gute... so. Jetzt ist die Frage, die ich mir gerade stelle und vielleicht auch da draußen ein paar, bist du zurück... Ja. Bist du bist du dann angekrochen gekommen und hast gesagt, äh, Schatz, es war ein Fehler? Oder hast du das nicht gemacht?
9: Nein, nein, also ich stand zu meiner Entscheidung und... Ähm, ja. Würdest Wie du gesagt, sagen,
2: im Nachhinein war es vielleicht tatsächlich ja. auch so, dass ich will es nicht sagen richtig so, aber vielleicht irgendwo auch gut, denn die Beziehung, die du hattest, auch nicht mehr erfüllend für dich war?
9: Genau das war am Ende auch de, ähm, das Ding, weswegen ich es dann, dann wirklich auch getan habe, ist, weil Genau wegen diesem ganzen Chaos. Gehe ich jetzt zu ihr? Gehe ich? Bleibe ich bei ihr? Ähm, wegen diesen ganzen Fragen, dieser Unsicherheit und ich mir nicht mehr sicher war, ob, ob das das Richtige ist, was ich gerade habe, ähm, bietete es mir halt nicht mehr diese Vollkommenheit und ähm, es war eher nur noch so ein, ja, weiß ich ob man Leid sagen kann, aber die ganze Zeit dieses Unwohlsein, ob das denn jetzt hier überhaupt noch so richtig ist. Deswegen finde ich schon, dass das die richtige Entscheidung war. Und auch wenn das jetzt am Ende nichts wurde, leider ähm, bin ich immer noch der Meinung, dass das glaube ich doch ganz richtig war. Okay. Ja,
2: wie gesagt, du bist ja auch, du klingst auch noch so jung. Du bist auch noch in den 20ern, oder?
9: Ja, ja. genau. Ich bin noch.
2: Dann hast du dann hast du ja auch noch, ach, selbst wenn du in den 30ern, 40ern wärst. Man kann immer wieder ein neues Glück finden, eine neue Liebe finden. Man darf die Hoffnung niemals aufgeben. Ich erinnere mich gerade noch an ein Gespräch mit einer, einer Frau, die gesagt die war 64 und hat mir erzählt hier in der Sendung, dass sie jetzt noch mal sich jetzt nochmal neu verliebt hat. Und sie es nicht für möglich gehalten hat. Sie hielt es nicht für möglich, dass man sich mit 64 nochmal verlieben kann und nochmal Schmetterlinge im Bauch haben kann. Und ich musste schmunzeln, weil ich mir dachte, natürlich geht das. Natürlich, das, ja. das, das, das spielt das Alter ja, spielt ja gar keine Rolle. Kannst auch mit 80 nochmal Schmetterlinge im Bauch haben. Ist vielleicht nicht mehr so einfach. Ähm, also ich meine das jetzt nicht bezogen aufs Alter, sondern tatsächlich auf die... Mhm. Ne, das, man muss ja auch einen Menschen finden, der diese Schmetterlinge aus, auslöst.
9: Genau, und vor allem das kennenlernen. Man ist ja jetzt auch nicht mehr so viel unterwegs wie im Jünger ja. irgendwie im Feiern. Da lernt man ja auch schneller... Also nee, ich kriege auch im Moment ein Szenario mit, wo sich vermeintlich ein, ein ältere Personen, die eigentlich ähm, schon fest im Leben standen, jetzt auf einmal ganz neu verliebt. Also das kriege ich auch gerade alles live mit. Also hast schon recht, man kann sich in jedem Alter ganz neu und ganz frisch und ganz aufregend verlieben.
2: Würdest du sagen, die Ansprüche steigen mit dem Alter oder
9: sie sinken? Weder noch, würde ich behaupten.
2: <lacht> das war eine Fangfrage.
9: <lacht> okay. Vielleicht Weder noch. Ja? Also.
2: Naja, ich, 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 kann, ich, ich kann jetzt nur von mir sprechen und ich würde sagen, es gibt gewisse Dinge, da habe ich damals großen Wert drauf gelegt. Äh, zum Beispiel optische Dinge. Und da bin ich so ein bisschen von abgerückt. Nicht komplett, aber so, ich sage so, ja, ist jetzt kein Must-Have mehr. Ist jetzt nicht mehr so wichtig.
9: Stimmt. Ähm, vielleicht dann so. Dinge, die einem dann vielleicht im Alter klar werden, dass sie eher unwichtig waren, ja. werden dann auch im Alter unwichtiger, aber vielleicht so, weiß ich nicht, so ganz vernünftige Dinge, wo man dann im Alter drüber denkt, werden dann im Gegenzug aber wichtiger, worüber man im, worüber man im jungen Alter gar nicht drüber nachgedacht hat.
2: Verhalten zum Beispiel. Ich habe damals oft über, über schlechtes Verhalten hinweggesehen, weil ich mich nur auf das Gute konzentriert habe. Ja, nur auf die paar guten Dinge habe ich mich konzentriert, aber das... das das Große und Ganze habe ich dann quasi mir schön geredet. Und das mache ich heute nicht mehr so. Ja, ja. stimmt, ja. Ist auch schwierig. Da hat man einfach, weiß ich nicht, vielleicht, vielleicht gerade auch, wenn man noch jung ist und dann irgendwie die erste große Liebe hat und so weiter, dann, dann will man das vielleicht... Oder oder? Genau, man, ja, und man will es irgendwie auch nicht loslassen, weil man sich denkt, ähm, ich möchte zu diesen Glück... Also, so war zumindest meine Gedanken. Ich möchte zu diesen glücklichen Menschen gehören, die sich verliebt haben und dann ne, wie im Bilderbuch bis ans Ende des Lebens mit dieser einen Person glücklich werden. Und man hält dann so krampfhaft an etwas fest, an einer Illusion.
9: Genau, man wünscht es sich so sehr, dass man es unbedingt will und deswegen sagt, jetzt ist doch mal genau. egal, dass die und die ja. ein paar Punkte dagegen sprechen, ja. aber ich will, so wäre das. Ja. <lacht> ist doch viel wichtiger.
2: Man sieht, man sieht hinweg und dann merkt man eigentlich, nee, das läuft eigentlich alles andere als gut. Aber ja, na gut. Ähm, Jonathan, die Sendung ist ähm, bald vorbei. Ich danke dir erstmal für das Gespräch. Ich
9: wünsche ja, vielen dir alles Dank. Gute. Und alles Gute. Bis bald. Ja, ja ich hoffe nochmal bis bald. Dann hören <lacht> wir
2: uns. Wir hören uns auf jeden Fall. Und nicht vergessen, nächste Woche machen wir, wie gesagt, eine kleine Night-Lounge-Pause von einer Woche, weil wir umziehen. Nicht, weil ich in Urlaub fahre, weil wir umziehen. Vielleicht fahre ich auch weg. Mal gucken. Überlege ich mir noch. Ähm. Ich wollte ja in die Berge, ich wollte ein bisschen wandern gehen, aber da brauche ich keine Woche für. Äh, wen haben wir in der nächsten Leitung? Erwin aus Rottweiler. Hallihallo. Hallihallo, zurück. So, fünf Minuten habe ich dir freigeräumt. Ich hoffe, das reicht. Ah, super. Ich
14: hoffe, das reicht. Ähm, und zwar, ja, ich habe äh, mit meinem Gewissen etwas nicht vereinbaren können. Und zwar, ich war arbeitslos und um das Geld zu beziehen, muss mir vermittelbar sein. Und ich hatte eine Meisterschule besucht und die Prüfung wegen dem Todesfall unterbrochen. Dann hat es geheißen, so nach einem Jahr kann ich die Prüfung wiederholen. Und ich hatte aber dort meine Adresse von der, also ich habe eine Eigentumswohnung bei der Mama und habe die Adresse angegeben, aber war irgendwo anders halt wohnhaft. Und jetzt kam die Einladung zur Prüfung und ich habe gar nichts mitbekommen. Kurz vor knapp habe ich erfahren, dass ich Prüfung habe. Und in der Zeit äh, habe ich, also wo ich arbeitslos war, habe ich einen Freund kennengelernt oder kannte jemand, der hat mir gesagt, hey, da gibt es eine Schule, Arbeitsamt finanziert das, da macht man so CNC-Drehefräse und das ist echt super. Ich war mit mir da hingegangen und hat mir das gezeigt und ja, der Lehrer hat dann gesagt, hey, wenn du hier anfangen willst und so, musst du das und das machen, bin ich da zum Amt gegangen und ich hatte Glück, also gerade der, wo das genehmigt, der war kurz vorm Urlaub und hat mir gerade noch die Unterschrift gegeben, dass ich da teilnehmen darf. Dann bin ich wieder zu der Schule zurück und der war erstmal baff und hat gesagt, normal dauert das eine ewig, also die Prozedur, bis das bearbeitet ist und so. Und du kommst daher, guckst das an und kommst mit dem Wisch, dass du mitmachen darfst. Ich war echt überrascht und ich war auch glücklich. Jetzt habe ich aber in der Zeit, wo ich jetzt das andere gelernt habe, war ich auch total weg von der Meisterschule, was ich da ja eigentlich in einem Jahr erwartet habe. Und jetzt bin ich dann Tag da stand und was machst du jetzt also? Wenn ich jetzt äh, das unterbreche und darüber gehe, dann gibt es ja Probleme. Also ich muss ja daran teilnehmen. Dann habe ich. Äh, Bekannte und so gefragt, was mache ich, was mache ich. Und jeder hat gesagt, nee, das darf ich auf keinen Fall sagen, wenn du nicht vermittelbar bist. Also jetzt vom Arbeitsamt sich das Ding, das macht nur Probleme und so. Und die Prüfung, die geht zwei Wochen, die Meisterprüfung. Also das ist der theoretische Teil und der praktische Teil, das ist wie bei der Arbeit, du musst was und Du hast die Meisterprüfung gemacht,
2: ohne Ahnung zu haben, eigentlich. Ohne gelernt ja, zu haben. Ohne, du
14: bist da wirklich ja, ins kalte Wasser rein.
2: Ja, das war echt blöd, weil ich und war. Jetzt, jetzt sag mir bitte nicht, dass du sie bestanden hast. Hast du sie bestanden?
14: Nee, der Prüfer hat mich sogar gefragt, was ich eigentlich suche, was äh, mit den Leichen. Also ich bin wirklich ins kalte Wasser und in der Prüfung. Da muss ich ja das auf dem FF haben, weil da kommt ja noch der Zeitdruck hinzu. Nicht nur das Wissen. Wenn du das Wissen hast, ist das ja. schon knapp, weil der Zeitdruck da ist. Und ich hatte ja gar keine, also ich war überfordert. Aber ich habe halt mein Bestes gegeben und habe gesagt, okay. nee, ich habe nicht bestanden. Aber mhm. ja. Aber du bist aber trotzdem voll auf Risiko gegangen. Du hast gesagt, hey, komm, ich nutze diese nee, das Chance. Ist die <lacht> Das Risiko ist nicht das, dass ich die Meisterprüfung, sondern das Risiko war, ich bin zum Arbeitsamt hingegangen und habe gesagt, äh, so und so sieht es aus, ich habe da jetzt zwei Wochen Prüfung und bin da nicht mehr vermittelbar. Also, dass ich da jetzt halt, also ich habe damit gerechnet, als ich habe äh, Frau, Kinder, dass mir die das Geld kürzen, also dass ich sage, okay, du bist nicht mehr da, dann kriegst du auch kein Geld. Also, das war mein Risiko. Also die, wo mich kannte, die sagt nee, mach das nicht, geh nicht zum Amt. Also schon kurz dir das Geld und überhaupt. Mhm. Und ich habe halt innerlich gesagt, nee, das, ich finde das nicht in Ordnung. Nachher kommt es irgendwie doch raus oder schon, habe ich noch mehr Probleme. Ich gehe gleich hin und sage, so wie es ist. Und mache halt, gucke halt das Beste aus der Situation und die hintere Auge zugedrückt.
2: Und so also kam Amt das eine her. zum anderen dann?
14: Ja genau, dass die vom Amt her... Also auch zugedrückt hätten, obwohl ich ja unvermittelbar war, war ich dann trotzdem, habe ich mein Arbeitslosengeld bekommen.
2: Wahnsinn! Jetzt ist es tatsächlich die fünf Minuten rum. Erwin, du hast es geschafft. Ich danke dir. Die Sendung okay. ist vorbei. Ja. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Danke dir für die Geschichte und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Alles
14: Gute. Ciao. Bis Ciao. Nächste Mal.
2: Das war's schon wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. Da waren wirklich interessante Sachen mit dabei. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber freut mich sehr. War ein schönes Thema. Hört es euch gerne nochmal als Podcast an und ansonsten hören wir uns diese Woche noch dreimal. Und dann äh, kleine night Lounge pause freue mich aufs neue Studio, aber ich werde dieses Studio vermissen. Ich glaube, ich überlege mir noch eine kleine Überraschung für euch. Aber am Freitag erst. Bis dann. Tschüss.